0: 哎，我发现啊，这人在江湖走，还得靠朋友，那都不是嘛，主要就得靠我。嗨，哎，你说咱们来这无限星球这么长时间了，也没个人影这李小日也不知道跑哪去了。哎，你看，你看，那不是李小日吗？说曹操，曹操到,到啊！哎哎，真是，他还带着一飞船的地球人，走啊，看看去。
1: 哟，好家伙，这拖家带
0: 口的全来了，人多好啊，热闹，开心。哎，不过你说咱们能招待这么多人吗
2: ？那怕
0: 什么呀？咱们不是有几百人的大团队吗？是吧，小智？来播客的地球人，
3: 已经集结完
0: 毕。日坛公园无限派对包括选拔赛的音频节目正式上线了，第一期节目就是海选作品展示以及嘉宾点评。将在十月二十二号，也就是今天，正式上线各大音频平台。前两期节目，小伙子和我分别邀请到了淼叔、小史、毛东，共同欣赏选手们的作品，点评非常精彩，交流异常热烈。请在各大音频平台搜索“无限派对”，收听我们的狂欢现场吧。作为特别节目，本周六和下周二《无限派对》的前两期节目也会在日常公园同步播出。之后节目将于每周二、每周六更新。未来
1: 还会有视频直播等丰富的节目内容陆续和大家见面。海选结果将于十月二十八日正式公布。赛程不断升级，不要错过了
0: 。我和小伙子还会分别带队指导。那咱们可得比划比划了啊！那我直接认输，那不能认
1: 输不行。那你认输，和选手怎么办呀
3: ？<笑>
0: 哎，你看那哥们儿看上去不一般哈。哎，是哎，哎哎，他跟我对上眼了。哎
3: 哎哎哎，这这这
1: 我我先发现的这个。大家来参加我们的无线派对，我是小伙子。无线派对呢，是我们日坛公园啊，在二零二二年的末尾重磅推出的一档播客选拔赛，会以音频节目、线上直播、视频的形式和大家见面。那我们这档节目呢，其实是以赛事为核心嘛，所以最终的优胜的选手有机会能够和我们日产公园签约，成为专业的主播。我们是在十月一号到十月十五号开启了海选，征集了大家的作品，作品长度呢是五到八分钟的博客作品。在海选阶段，我们收到了特别多的热爱博客的同学们的雪片片的来稿啊。当然，这里面也包括其实已经就在做博客的人了。我们这邮箱已经撑爆了啊！这个投稿的作品非常的丰富，所以我们团队啊，我们这个几百人的团队其实根本就没有啊，我们这个十几人的团队啊，包括我跟李叔啊，一直在忙活这个海选的评审工作啊。所以今天呢，我也特意邀请了两位重磅嘉宾，跟我一起来做做点评工作，当当导师，听听我们无线派对们选手的发挥，也给大家一些建议。那我来介绍第一位导师，就是我们的淼叔。大家好，我是淼叔。哎，淼叔，那个第二位导师是史里芬。大家好，我是史叔。哎，史叔
0: ，
1: <笑>太好了，真的是叔啊，这个史叔、嗯，那个。请他们俩来有几个非常重要的原因啊。首先，嗯、第一个当然是我们日常工作非常重要的客座主播。然后呢，在这儿我觉得有一个非常重要的事儿，就是说，因为我们当导师，嗯，你得有资格当导师，嗯、对对吧？你不能像很多什么那种综艺节目，找一些没有关系的人过来评头论足，那显得你不专业，不合适。秒叔跟史蒂芬啊，这么多年在这个播客行业是吧？这个禁淫、嗯，哎，摸帕根打，摸帕根打啊，录、嗯、了那么多档精彩的节目啊。我觉得在这个领域是有非常高的这发言权的，至少能能说两句话吧，是吧？虽然不如我、嗯，但是也也
4: 是是是是,<笑>是是是是跟日坛结缘，跟播客结缘就是喷人，<笑>就是点评别人录播客，还真是。要是
1: 第一期节目上的第一期的这个播客，就是现在成熟多
4: 了，就是、我不再不上这种当了，不上这种当、啊。
1: 其实我这么多年，我也一直幻想自己能够当导师，然后也等着很多节目来邀请我，嗯，但是一直没有人来邀请我，怎么办？自己办，己对<笑>就是自己办，自己能当导师了。然后我们今天会听很多的作品啊，也也因为我们这个节目时长的限制呢，节目里呈现出来呢只是来稿中的一部分，但是这并不代表着谁晋级谁不晋级啊，只是来来听一听大家的这些作品。嗯、今天我们要听的这个作品不老少，我们废话少说，咱们要么直接开始，哎，好吧、啊好，咱们作为这个导师。都已经做好了啊！喷吧，喷吧，还还没拼就开始批评吧，开始批评吧！<笑>来，我们准备开始啊！这位选手呢，叫做 Kamin r 啊 ，K A M I N， 他这个参赛作品的名字叫做“参赛好啊”，来听一下他的作品。
5: 比赛好啊！我可等这比赛等了很久了。你想想看，这、那个、脱口秀有比赛，小品喜剧有比赛，那咱们播客终于也能有比赛了。前面两个可都是之前都是什么 underground。比赛之后先出圈了，全世界人都知道了。我们这个博客界也开始搞比赛了，那岂不是我也很快就能红啦，能出名啦，能当上明星啦，快就能去那些什么综艺节目里面当观察员了？其实比赛的话呢，我还真的除了出名以外，那么几个好处的。第一个呢，是因为我的博客其实做了快两年的时间了啊，过段时间就是我们两周年的时间，没有太多的订阅量，啊，无论是哪个平台，而且播放量什么的，我觉得那玩意儿挺虚啊。主要是我看中的是评论互动。我想的是，我能跟听众之间，我们通过这一个话题，能够去大家一起分享自己的故事，一起去讨论。但是很可惜，比较少。所以比赛的时候呢，就是我的评审变少了。原本我发一期节目出来，我相当于是广场上面进行广播，虽然有无数个人能听到，但实际上能听到的人是趋近于零。但是一旦成为了一个比赛，那就比如说有十个评审，那十个评审都能听到，百分之百能听到。然后只要有一个评审喜欢我的话，那么我的喜爱度就有百分了，这一次算是一个对我来说是一个机会吧，因为干两年也没干出来点什么东西，但是一不小心真能进个一两轮这么一搞的话呢，至少我的播客频道本身就可以回流一些听众，说不定能让大家能看见我们，能听见我们，那我这播客说不定还真就能做成一个主页了。虽然我现在花的时间、花的精力是把它当成主业的，但实际上它没有是我成为我的主业的一个很大原因。是主业业事业，你得有钱，但是我没有收入，在这方面工作量是主业，实际上不能成为主业，这太可惜了。而我当初其实本来想做播客这件事情呢，其实就是想把它当成一个电台，因为我从小也蛮喜欢听电台的。我想的是能有一个陪伴大家的一个时间。所以我的播客频道也是周更，每周一准时更新，包括什么放放假，什么的一,一概不停，完全不停，就是准时上线。这个整个压力还挺大，因为平常还有工作上的事儿啊，生活上的事儿也挺多。但是我们还是养成了这个习惯，慢慢慢慢的在制作上面，还有在内容上面，我其实都有做很长的规划，还有一些把控这样，但。确实，我不知道问题出在哪里，就可能是真的受众太窄了。期待能够在这个比赛之后得到一个解答。那其实我现阶段做播客的一个目标呢，就是能出一期读评论的节目，这是我最理想的状态。真的有观众来投稿，有评论给我们频道，然后我们可以回答他们问题，就像跟宇宙结婚一样，能够出那些各种各样的乱七八糟的问题，然后大家又认真的回答或者是胡乱的回答一通，我觉得这种交流是非常好的，是一个很良性的一个循环。但其实我们自己也做过。一起啊！我们在去年一周年的时候做了两期读评论的节目，但因为我们没有评论，那从何而来呢？我们就因为平台也是有分享到自己的朋友圈这种，所以会有一些亲朋好友认识我们的人去在底下给我们留言。于是我们就搜刮了呃所有平台上面给我们的留言，有些可能是鼓励我们自己本人的话，有些呢是一些俏皮话，甚至跟这个节目主题完全没关系。但是我们硬要给他读评论读出来，实属无奈吧。但是我觉得这也是一个蛮有趣的一个玩法。我们已经更了九十几期节目了，啊，这个题材相当广泛，有这个连载的，也有各种系列的，还有就是我自己觉得啊比较有趣的几个选题。我们在闲鱼遇到这种事，主播一起聊一聊自己在闲鱼这个二手交易平台上面遇到各种非常搞笑、哭笑不得的故事。然后呢，就是我采访了我身边以前的同学，还有现在的同事也好啊，我的身边的朋友啊，我一个一个给他们搜刮他们自己的职业，就比如说像水手，就是在船上的那种水手，还有当护士的，还有就是。是各种各样的职业，其实我觉得这也是一个能够更了解他们虽然我看到了他们其实跟我们平常相处不一样的一面。我们还做过一期叫《我们为什么还要做播客》这个企划，就是邀请了那些能够坚持二十期以上。到现在还在做，但是订阅量在一百左右的播客主们，大家一起来讨论一下为什么还在坚持做播客这件事情。还有最近有一个最新的企划叫“偷你选题”，因为有的时候像比如咱们日坛出的你吃香菜嘛，或者是平常在首页看到那些推荐的，大家的选题非常有趣。以往我自己感觉的话。别人做过的选题，我们就不想做。但现在不一样啊，因为我们太缺选题了。我们做了这么多期，已经脑洞大开了，所以我们就想，别人做过的我们也做。因为选题虽然一样，但大家的故事肯定是不一样的嘛，所以我们就直接在标题上面写名叫“偷你选题，致敬借鉴，绝不是抄袭”啊。当然，我们频道一开始是以科技数码相关的，我自己本身是从事这个行业的一个算是媒体吧，还是怎么样？还是有很多像苹果发布会，我们也会有做一个呃 review。今年五月份的时候做过几个比较大的选题，第一个是猫狗月，是一整个月，整个五月份一共五期，两期讲猫，两期讲狗，分别是宠物猫、流浪猫、宠物狗、流浪狗，还有最后一期呢就是虚拟宠物跟现实宠物跟人的关系，也算是我自己一个人能够承受的最大的选题，我自己给自己打六十分吧，还算是满意。但如果有机会更完善一点的话，当然是更好呈现给大家。然后是比较近的， 9月6号那一期讲的是粤语文化，因为现在我们可能在谈到粤语的时候，往往都会在后面加上“文化”两个字，又离不开什么八九十年代香港影视、音乐、金曲这些。但粤语还存在在这个2022年的时代呀，我们为什么要老是加上这些后缀，非得去缅怀？我想通过这个节目去带给到大家认识一下，现在这个新时代的粤语是怎么样的？它柔和了英文，它柔和了普通话，柔和了全国各地的方言，它依然有着很强的生命力。所以，我们应该从这个方面去看待它，而不是再去给它加上那些文化的后缀啊！我也非常。有兴趣邀请到了在澳门大学修读方言学的同学，所以这期节目我希望能够让大家了解到粤语的现状吧。这一期节目呢是用普通话的形式录制的，因为之前也做过几期纯粤语的节目，那个受众就更窄了。但我不会放弃做粤语节目的，我们偶尔还是会穿插一些粤语节目在里面，因为那个才是我自己土生土长使用的语言，它有一些更接地气的表达的方式。我认为那是组成我的人生跟组成这个频道不可或缺的一个部分。先讲这么多吧，能进下一轮的话再多讲点。下一轮见。哟，好险呐、啊！现在才九月三十号，咱们这个比赛是十月一号开始，差点就点发送了，我就无效参加比赛了。这么多都白讲差点就成为我们这个第零届的参赛者。那。指定不行，所以先 h 一 h 明天早上争取做前十个参赛的选手
1: 。哎，听完了啊，这个不知道两位导师有什么感觉？我先说说我第一个感受，嗯，我感觉我在听这个詹俊老师聊,<笑><笑>聊了一期博客，是吧？嗯，你别说啊，这个。广东味儿的普通话，就是咱们叫乐谱吧。嗯，我个人特别喜欢哦，有它的魅力、嗯。是，因为咱们全国地大物博啊，各种方言什么的。然后每个地区的朋友们去讲普通话，可能都会带有一点点自己本地家乡方言的这种痕迹在里面。嗯，但是这种乐谱，我自己听着感觉特别，就是很舒适。嗯、啊，我很喜欢这位朋友这个。口齿也非常的清楚，嗯，但是就完全就是给自己的这个电台来打广告嘛，没错，是是啊，这个我给给他念一下、啊，他这个播客叫做后台播放啊啊，相信您一定能够马上增加不少的这个订阅啊,啊，这功劳就都是我的啊，哎，是不是？你们俩感觉怎么样
6: ？呃，我觉得这朋友他的那个可能是为了平常比如做节目的时候这个语速可能没有特别快，嗯，给咱发这节目里面，能明显感觉到它里面是有一些剪辑点的啊，对。对，就是他把自己的那个可能拉长的或者停顿的地方全剪掉了。对对对，然后听起来的话，其实是有点太太着急了，接得很密、啊，接得太密了、嗯。假如他能够把这个语速稍微放缓一点，嗯，或者把这个气口留的稍微长一点的话。其实对于我们这听众理解他的书的内容什么的这接受的话来，我觉得可能会更轻松一点儿、哎。是，这是有很明显的剪辑的痕迹。对，我觉得从技
1: 术上来说，就等于前一句话的那个结尾剪得太突了，嗯、马
6: 上就接到下一句话。对，其实
4: 可以留一点
1: ，也可以留一点，啊、对点，让这样连起来听起来会自然一
4: 些。没错，没错、嗯。我觉得他的播客让我有一种电影感。嗯，因为他的语速不是说语速慢呀、啊，或者非常的。虚无缥缈、意识流、蒙太奇都不是，他的语速有一种、嗯、周星驰在摇头晃脑跟你讲一种，是那意思吗？对是那感觉对感觉对,对,对，穿着一个那个唐伯虎的衣服，然后头上戴一个带弹簧的那个<笑>那个翅儿翅儿，然后他在摇头晃脑的在跟你讲，<笑>很有意思，而且每一句都是重新翻译过的，重新配进去的那种感觉，嗯啊、嗯，很有意思，而且他其实刚才那一那段里面说了几点，我觉得他应该是无意识的表达出来的，他对播客的一个。我觉得是一个预期吧，我觉得很有意思。比如说，他说：“哎，是不是在播客红了之后，我们就可以到综艺节目上去当观察员了？”嗯，观察员的意思好像是不能当正式成员的，<笑><笑>好像是次一个级别的意思，好像还是跟脱口秀什么的不能比吧。嗯，这观察员有一种俄罗斯奥运队、奥林匹克队的这种感觉。<笑>上<笑>上一
1: 次观察员还是那种在什么海上人家捕鱼，有一个监督人坐在那儿的，记录你的这捕鱼的整个过程，这观察你嘛？对,对，他
4: 潜移默化的心理是很知道播客这个行业的前景的，但他还是非常乐观去做，我觉得这个特别好。比如说他前面说。我觉得播放量那个东西很虚<笑>，订阅量订阅量很虚无缥缈，很虚无缥缈<笑>，就说明对对对对哎，咱们日坛这么大的量没什么意义<笑>，主要得
1: 看互动是吧？对，主要得
4: 看互动，嗯，所以人家这个。肯定是非常高频互动的，来日谈蓬荜生辉，我们蓬荜生辉。好家伙
1: ，真是！嗯、其实我我觉得刚刚他说的有几个选题，我自己还挺感兴趣的。嗯嗯。第一个就是说，他说那个、嗯、我们为什么要录播客？嗯，就找一些做了一段时间，但是整个的收听量不是那么尽如人意的。我特别能理解这种心情。嗯哼。就是你做播客遇到最大的问题，就是说没人听嘛。嗯。对吧？然后这些朋友凑在一起能聊点什么，我其实是很想听的。啊、嗯。还有说他也会做那种纯粤语的节目。对。我其实很想听，虽然我可能听不懂，我也很想听。嗯
4: 对对，我特别有信，而且我觉
6: 得就是想知道他这种粤语的节目，他们是不是有一个，比如说全是方言平台的这种地方？嗯嗯、是，而且我甚
4: 至感觉他如果做了纯粤语的，很可能播放量和那个互动量会一下比现在高一截。真的是
6: ，其实大家没有别的地儿听粤语的播客，只有他这儿讲粤语播客。对啊，对对、啊嗯、对
1: 。然后就是，我觉得这个东西我也其实挺感兴趣。还有说，他跟他那个专门研究方言学的同学是聊这个什么粤语现状的那样的东西，就是这种社会学方面的话
6: 题的这种节目，我个人也很喜欢、嗯嗯嗯。感觉起来会比较严肃，而且还给您涨很多知识，涨知识。但是希望这一期就不要是粤语节目了哈、啊，不然就是用粤语聊粤语，后边，真的一点都听不懂了，啊、<笑>真是一点儿听不懂了<笑>、啊，挺有意思啊。哎，总体而
1: 言，我觉得跟我最大一个感受就是清清爽爽，哎，就是没有带有特别强烈的，比如我要表达我的情绪是吧？我表达我的观点或者怎么样，其实没有那样，就是清清淡淡，就跟我和我很多广东朋友的印象是都是很相符的啊、嗯嗯，让人很舒服，真的让人很舒服。舒服舒服所以我
4: 觉得啊，就是那个请各个职业的人来聊聊职业，把你的这个播客平台，大家觉得是来学知识，把它工具化，甚至都不如你就这样。舒舒服服、亲亲切切的跟大家聊粤语文化，聊粤语的生命力，哎、真我觉得的是这个是特别不可替代的，是吧？没错，真的是，这是粤
1: 语的，跟粤语结婚了，是,是吧是？啊，都非常
6: 非常好啊！不是，刚说人家什么这个、啊、偷人选题，啊、你这就开始偷人家的选题是吧
1: ？互相偷嘛！嗯
4: 、
6: 哎呀
1: ，OK， 那咱们再来一个，这个朋友叫做李卫谈。姓李的李啊，李淼的李，味道的味，哦、日谈的谈、嗯，这个节目叫做我天儿就不会念呀，都都不 rock 啊，都不 rock 啊，嗯、乌但不摇滚，也就挺挺复杂。来，我们先听听吧，好不好？
7: 鬼 ，Hello， 大家好，这里是搞笑谈，我是雪明。这期呢，我想聊聊一个我特别喜欢的音乐歌段子组合 Doblock。先简单的说说歌段子，相当于对应音乐脱口秀，它不是一个固定的那么一个类型。可能割段子，有人是做割漫才或者割短剧，可以应用到各种各样的这种其他的这种喜剧形式之中。只不过它最核心的是用音乐来表达它的笑点和观点。Do Block 呢，最大最大的一个特点，他们常用的中文艺名叫乌摇滚。他们确实很乌，但是其实并不是特别特别的摇滚。他们的歌唱水平非常强，编曲能力也很强，而且他们本身其实也是一个音乐组合。这个组合呢，就是讲段子呢，他一般大多数使用的都是黄段子，他们本身两个人对黄段子有一些执着的追求，也让很多的受众非常喜欢他。很奇怪的是，虽然说他们是黄段子，但并不是像大家主观想的那种，他们是很受什么中年大叔喜欢，而反而是很受孩子喜欢。其实孩子会更喜欢这种本能的屎尿屁啊，或者说性相关的内容。他们为什么能被孩子喜欢？还有一个重要的原因就是，他们更像男校生的那种很天真、很幼稚的那种。对性的那种黄段子的那种追求，而不是说简单的那种有那种性骚扰那种感觉，而是很纯真的黄段子。<笑>而且他们整体的风格还是偏东方的那种类型，他会用很多的谐音，他不会很直白的就给你那个砸那个词儿。当然，如果他要砸，他就会把力度拉到最满。比如说，他们最知名的一些段子都是会直接的把这个词用出来。当然，除了黄段子之外，他们也有正常的一些段子，他们更多的是叫共感段子的风格，会找到一些细小切入点。一般都是男性视角，找一些能让你感受到共鸣的这些切入点，然后让你在共感的同时感到好笑。<笑>接下来说一下他们歌唱的能力啊，他们是两个人，一个是江口，一个是森森，一般是弹吉他伴唱和声居多。江口相当于是一个主唱的角色，不像是说一般的这种组合是有一个装傻，一个吐槽，而他们呢更多的是一个主唱，一个和声的这么一个分别哈。江口的高音是非常非常高的 ，key 非常高，而且他是创作担当，非常有趣。我想通过一段音频来给大家介绍一下他的这种歌唱能力。下面就听这个节目中的一个段子，可以感受到他们绝妙的歌唱能力和炫技般的
4: key。<音乐><音乐><音乐>
8: 慢慢になってわかったことがある。おしっこは結構飛び散ってる。慢慢になって
4: わかったことがある<笑>あ。便利にされて、終<笑>極のあるあるちゃん。<笑>確
3: かに。男の男男男男男男男男男男男。男はわかるよね。
1: 现
9: 在不来了、啊，这一加密节目，对啊，了！真
10: 的
7: ，大家有没有感受到这个高音的强力？歌词大意很简单，男生穿着短裤上卫生间才能发现的一件事，那就是。尿会溅到腿上，而高音的这几句转着圈唱高音翻花唱 key 的那个，都是在重复尿会溅到腿上，然后不停的这个延展。这个东西是男生直接会感受到的一个很有共感的事情。他用音乐本身的强力拉高，他这个笑点的复杂度。本身尿会溅到腿上是一个很单薄的一个梗，但是他们通过音乐上的 key 的提高，这个曲调的推进，反而是把他的层次感拉高了。这是他们非常厉的。厉害的一点，那说了割段子，其实他们同样也是短剧之王的冠军，相当于是二零一九年日本日式短剧的第一名，这是一个非常高的荣耀，也是有很高的奖金啊。那他们是通过什么获得了这个冠军呢？他们凭借了一个非常强的一个黄段子的短剧去赢得了。这么一个冠军，我想讲讲他的这个段子创作的这个思路。他这个段子呢，是讲农夫为解救生病的母亲去找神仙求药，稍微有点魔幻。而后续的翻转呢，就是又回到了这个黄段子的核心，是非常非常直球的一个黄段子。但除了爆发力的这个黄段子本身，更有趣的是，这个段子它本身翻转的很彻底，非常直接的利用了预期违背这项技术。而其次呢，它是章节感非常强，它是明显的有四段式的，按着剧情。逻辑顺序走的一个章节，非常非常像一个黄段子迷你音乐剧，起承转合都有。然后每个段子跟随着这个预期未备之后，一个大的高潮下去，再进行一个起承转合，每次都是跟进的翻转，让它整体的这个段子的层次感加的很多，就像之前刚才夸的那个共感段子一样。那个是内容可能比较浅，只翻一个包袱，所以它通过这个结构提升它这个层次感。而这个段子也是本身它的黄段子是非常直球、非常强的，但是因为它翻来翻去，其实核心的黄段子就只有一个，实际上就是农夫希望向神祈求让他的丁丁变大。就是这么一个简单的这么一个黄段子，但是它通过节奏感的层层递进，加上这个本身的这个黄段子，它的表述方式是非常优美、非常婉约的。它虽然很有冲击力，但是不是那种色情的冲击力。<笑>总体来说，是一个质量非常高的这么一个段子。就推荐这么多，我不知道通过我的叙述能给大家有多少感受。希望有兴趣点一下 Show Notes 相关的链接去听一下它几个段子。如果能喜欢，那就最好了。这里是搞笑坛，我会推荐一些有趣的日综、日本搞笑。那就这样，大家拜拜
1: 。哇，这个作品很完整啊，这个、非常完整啊，这是一个其实挺成熟的一个播客的。短节目了，是吧、啊？没错啊！我现在才能明白，就是他这个节目名字是什么意思，是这个组合的名
6: 字呃。呃 ，dobloku，dobloku，dobloku 是一个日本的搞笑组合。嗯，然后他等于是他把这个词变了一下，因为嗯，假如说要是说没有那个小粗音的话，读成叫 dobloku 的话，日语是浊酒的意思啊。然后呢，他后面他因为他们又唱那种像摇滚似的歌，嗯，所以把后面的 loku 呢变成 loku， 就是 rock 啊、嗯，所以就变成了 doblo。可就是这么一个啊，谐音梗组合，谐音梗，谐、啊、音梗、哦对，是这么回事。嗯
1: 然后这位朋友，这个这个声音表达哈，嗯，我第一印象我觉得像张占
6: ，哦<笑>，声
1: 音音色特别像张战，哦,哦，哦哦哦、我
6: 觉得我挺喜欢他的声
4: 音的。哦、我第一印象是他像柯爱哲，就是像故事 FM，、哦、也像没错没错，就是这感觉，像故事 FM， 就很弱，就叫什么弱气，其实是不是？他就很平和，对吧？平和，很平和，很干净，很得体。只有这样的人能讲黄段子，嗯，绝对不能是理，然后俩人留着哈喇子讲这嗯嗯肯定不行，就得是这种声音<笑>。对，说得好，说得好，嗯、挺好的。就是等于说他自己的节目叫做。搞
1: 笑谈，嗯，总体上是一个分享类的节目嗯，嗯，就分享这个日式的喜剧和综艺的这样一个，没错，播客，而且他，你看他整个制作什么的也很完整，嗯，中间还插入了这个演出的片段，嗯，片头片尾的这个音乐什么的，整个做的还是非常好的。嗯、然后刚刚那个淼叔找到了他在节目里推荐的那个第二个那个什么农夫得了奖的那个段子
6: 是吧？一九二零一九年的日本那个空头就是那短剧短剧的大赏
1: ，OK。我们仨看一下，我们来看一下，看一下，这说明什么呀？已经吃了你的案例了，对不对？对哎、我们录制过程中马上就看啊！来来来，来看一下，来来来
6: ,来，哎、呃，我先来一句，<笑>我我的天啊！好好好
1: 好，好,太好，太好了，太好了！要不是秒叔在，都听不出好来。对啊，这秒叔给同传啊，秒叔其实演了一遍这。这所以。<笑>秒说我可以实现你一个，我实现不了。给我
6: 实现一个愿望，
1: <笑>可以扛在肩上那种。<笑>
6: 啊，实话说，我觉得啊，就是咱们回到咱们这个节目的点评哈，啊、嗯，我觉得呢，这哥们儿呢，第一，他对于日本搞笑节目啊，我觉得知识非常丰富的是懂嗯，嗯，而且呢，这位主播哈、啊，他的这个讲述方式呢，让人感觉起来其实也是晚晚到来，嗯，然后稍微有一个问题，嗯，就是看这节目的门槛有点
1: 高。哎呀，对，的确，就是因为他那个。特别的专啊，就所谓的细分市
6: 场，哎、嗯，对，特别的细，就完全就是日式喜剧嘛，呃，嗯、还就是还不是日式喜剧，是日本喜剧啊、哦，日对对对，日本喜剧我说门槛高，第一就是得有语言的这个事儿，对，就是得看得懂，对。第二还得有渠道能看得到，嗯，但是你要真的按照他的推荐去找的话，你会发现他其实推荐的东西太好了，嗯、非常好，非常好。太好了，太好,了、嗯、太好
1: 对，我们就刚刚看的开心死了，对，是,是谢谢你，搞笑台的雪明主播，哎，这个节目我觉得很好，而且我现在就是。别人不不敢说，我身边的很多朋友一定会喜欢这个节目，对吧？对吧？因为咱们身边很多人喜欢看这些东西，是确实,确实可以。这些
4: 东西平时也没有机会接触到，而且看不懂。他不说，在不知道是在哪儿。对，这是一个索引类的东西吧？嗯，觉得很需要，很需要。对，我觉得这个节目就是方方面面，我就全都觉得很好。但是我就提一个建议，就是能不能比如说同时做一个公众号之类的东西，把他说的那些节目放一个链接，有一个简单的介绍或者翻译什么的，嗯、让大家听到这节目之后也能看见。
1: 是啊，那、嗯、这个就不会望梅止渴出现了一个很大的问题，他别回头大家别只看
6: 公众号不听节目了，是
1: 吧？<笑><笑><笑><笑><笑>这个我就我还听你说，我链接就在这儿，我点了就能听啊。但是还有
6: 问题啊，人家要真的他费了好多劲，然后弄出链接，然后再把这东西翻译出来以后，嗯，马上就你知道各种营销号就开始疯狂的截图盗链这种东西，啊、是会把人，我觉得会把人家弄得心情挺不好。是，哎，是。挺好的啊，这节目不错，而且我们刚刚听的
1: 都是这个 solo 的哈、啊，就等、是、于单人节目。就是单人节目挺难的，那、啊、不是那么容易录的。嗯，对我而言，我觉得就是在相当长的一段时间里面，我录这种对谈的节目，我录熟了之后，我再录单人的感觉都不一样。没人接话，对，就是你整个语言节奏什么都要有变化。没、嗯、错，是这样，是这样。来，我们再听一个。这位主播叫小帅啊，这小帅的这个参赛作品叫做《老乡见老乡，在美国做男保姆的采访后记》，这听着挺刺激的是吧、哎？来，我们听听、哎
8: 。Hey, what's up？ 大家好，这里是作家小帅，一个采访北美华人故事的播客。投稿节目的素材是来源于之前的一期采访，嘉宾叫做大海，在美国做男保姆。出乎意料的是，竟然遇到了老乡。在美国，来自东北、福建、香港的同胞见得很多，但是我们那儿就不太多了。于是，索性用方言录了。毕竟，中文播客已有上海话、粤语、闽南话诸玉在前，我们也不妨做一丢丢的贡献。欢迎收听。老乡见老乡，两眼泪汪汪。
9: <笑><笑>可以可以，你说你说你说啊。对
8: ，因为我感觉你那里跟我们这呃离的也怪近的，也不远，应该都能听,能听到。
3: 能听到，能听到
8: 。跟你那边不接着，哎，但是其实也就那那点地方。就是安徽人吧，差不多
9: 。对，河南话
8: 吧。宿迁、徐州，然后那个皖北的这个淮北跟苏州，河南的那一块跟山东那一块，反正我感觉饮食啊，呃，这个方言啊。还有什
9: 么就是放松习惯都差不多，对对，基本上都差不多。
8: 早上喝啥汤？喝喝，啊
1: 、
9: 呵呵
8: <笑>是吧？地锅鸡。像苏
1: 北
9: 那就是
8: ，皖北那就
9: 是淮北或者蚌埠
3: 、啊
8: 啊、对，不干保姆，就是十月份就不干保姆了哈。嗯嗯，后面呢？看你又有新事业
9: 。呃，我在这边，就是十月份来到这边之后，那时候前面一个月基本上就是在家休息嘛，就是没有没有干什么事情。十一月份呢，又回又回去一趟，回到新泽西那边一趟，就看看小孩儿。然后过了过了一个多星期，过了一个星期，十二月份呢，然后又给他们给他们一家去玩了一趟。对，这才刚回来不久，也搞过直播，反正也也都在做着。嗯。
3: 然后
9: 现在呢，就是跟别人一起合伙搞搞这个仓储。嗯嗯
8: 。对。怎么想起来跑奥斯汀去了？这还怪远的。
9: 那工作变动嘛。啊、oh, ，老婆要在这边。对跑奥斯丁对,对，奥斯汀。对，以前我们以前我们是在达拉斯， oh. 最早是在达拉斯<笑>，然后在达拉斯待了半年嘛，然后后来因为疫情嘛，不就走了嘛，走了就去新泽西那边了，去新泽西那边，然后又又又回,又回到这边了
8: 。更喜欢那边？因为地理上啊，这个还有这个政治啊，什么都不一样。嗯
9: ，我我比较喜欢那个东部吧
8: 。啊，你喜欢东部？你喜欢新
9: 泽西？<笑>人多的地方。<笑>对，这边就是人比较少，然后地方也比较火吧对，比较火，对，但是怎么说呢，就比较比较适合生活。但是在这边就压力比较小，在总部那边可能压力会大一点，就各个方面消费啊、住房啊，就各个方面吧，都都会高一个档次。那边气候虽然说冷，但是就是四季能感觉出来，这边四季感觉不出来，你知道吧？前两天还穿还穿短袖了，就这两天稍微冷冷一点。
8: 俺这里也是前两天、嗯、圣诞，圣诞前后也是穿一件单衣我就管了对对对，结果到这两天，今天早上又突然有结冰了啊、哦，门口又结冰了、嗯。对，对，这边其实气候也温暖，四四季也分明，但今年感觉呃好像是暖冬，感觉哪里都要比平时冬天要暖和一点
9: 。你们那里应该靠海吧？是不是靠海？呃这驾，坐驾，坐驾，坐直接。坐驾，蜡蜡蜡其
8: 实你要到海边得开四五个小时
9: 。哦，那那给给我们这差不多，我们开到海边也得三个多小时
8: 。呃，有一个港口叫萨凡纳，啊，萨凡纳，嗯嗯，也是挺大的，美国第三啊第四，反正也挺大的港口
3: 。对，嗯、很多货物搁
8: 这边。这边，嗯、呃，你要是来东部玩的话，这里也是、嗯，就是好地方。现在就是现在主要做什么呢？
9: 我现在就是拍视频，拍视频，然后做这个仓库
8: 。做仓库是就是什么意思呢？因为听过听过很多人都说自己开始做海外仓啊，弄这些东西，但是感觉还不一样。有的人是买地，有的人,是买,有的人是买仓库，有的人是这种管理仓库、运营仓库，就感觉还不还怪不一样的
9: 。呃，你你你首先你要你要有个仓库对吧？你要有个仓库呢，你可以帮别人放东西，比如说一些亚马逊卖家。他是在咱们国内啊，在咱们国内，然后他的货呢，呃，放在亚马逊仓库里面会比较贵，一平方放在亚马逊，他一个月收他十美元。我就打个比方啊，像在就是咱普通的普通人做的呢，可能就收他个八美元、五美元，对吧？如果他要发货呢，呃，你就把这个货给他打包好、贴标，然后送到亚马逊仓库里面，如由他们发货，或者是呢？如果你不选择亚马逊仓库，对吧？就选择物流比较慢的，像 U P S、U 对 U S P S 或者 FedEx， 对吧？然后呢，你就用这个方式，通过这些方式给它发走。然后你
8: 能省多少钱
9: ？呃，能省不少钱嘛，呵呵对吧？你收八块，收收七块、啊、这样子。就我就打个比方这样吧
8: 。那这房子是你呃，这就是仓库是你租的，还是说他们租好你去管理？呃
9: ，我给。前面有一个人先合伙租的，合伙租的，然后后面我在我我就是现在就是在接别的单子嘛
8: 。那所以奥斯汀是属于这个呃物流往里进的，还是说还是说往里出的，还是说就是过站？呃
9: ，它是个过站吧，应该属于。因为有好多好多好多车从这边发到去那个叫什么？呃，靠近德州有个地方叫阿阿肯色州，你知道吗？这两两个地方就隔了一条河，就那个地方是一个很大的集产地。对，那个地方比德州还还农村，我妈他们总部就在那边，他们那边就就是相当于一个很大的一个集散地了
6: 。没了，没了，没了，还
1: 想听没？对，没听够，没听够，这、这个太好,太好了，太好了，这个<笑>、哎这个、这
4: 个博客啊，就是让我感觉天亮了，天<笑>亮，天亮了<笑>，啊，啊听聊奥斯丁，奥斯<笑><笑>
7: 哎呦，不行不
1: 行！达拉斯在听的过程里边，我们三个人都已经疯了，哦、就是这种上头了、嗯。我先给大家解释一下啊，这两位朋友的口音，嗯，是哪个地方的、嗯？其实就是徐州地区，就是江苏北部，什么徐州啊，包括什么安徽那个什么淮北啊、蚌埠啊，徐蚌地区，对那一片的口音，嗯、还有
6: 一块山东，再加一块河南，对对,对，还有一块
1: 山东，一块河南。咱那那
6: 那河南人听得多。<笑>就我贴的准粤语播客太有,
1: <笑>太有意思了，太有意思。本来本来因为听他前面介绍说有什么什么什么沪语播客啊，什么广东话播客啊什么的，我当时心里还想，你要真说什么广东话,话，播我们真听
6: 不懂、啊，听不懂。
1: 对啊，没想到来这个这一
6: 听，我这开心坏了。他在说话之前，他介绍说有什么这个沪语播客、粤语播客的时候，我就想说他到底是什么语呢？
4: 对，我的预期是一个闽南话，或者是其他，或者我猜是西南地区的话，客家话是那客家话那种。结、啊、果一张嘴，你想。对<音>，天亮了，天亮
1: 了，大地的口音、啊。对
4: ，这个就感觉是大地走入了音频世界。对，而且。立体起来了，最
1: 有冲突感是他们讲说，呃，不是你去奥斯汀、啊，我去阿肯色
4: 。他说的这些地名就是达拉斯，后来达拉斯跑奥斯汀，<笑>奥斯汀疫情之后又跑新泽西。新泽西的特点是人比较少，它地比较荒，比较荒。<笑>新泽西州的人如果听说自己的识别特征是地广人稀，这个实在是，<笑>哎、实在是压力比较大。新泽西概念就是过了河那边就是纽约了呀，对。而且而且，而且他谈论新泽西、谈论奥斯汀这些地方的时候，谈论哪些方面嗯，这个地方压力比较小，费较小费、住房压力比较小，气候各方面一年四季四季不是很分明。当时的感觉。他提着一个桶跑去了深圳，绝对的是深圳、嗯，这地方哪是奥斯汀、新泽西？嗯<笑>然后感觉这个播客必须是光着上半身穿着拖鞋录的，就是你很难听到两个持中原地区口音的人聊一个外国地理，<笑>这事儿太逗了，真的、嗯。对，真的有一种感觉是提桶跑路的感觉，哎、天，
1: 太太逗，这这个太好，了，这太好，那个。
4: 解解构主义博客，这真是解构的真的真的,真的,
1: 真,的真的，我觉得就是他的听感，哎，其实有点像故事 FM， 嗯、哎，就是一种表达。嗯、对他对，他这种访谈不特像访谈，对对，就是大家听访谈，什么是访谈？你能听出来，明显是有访有谈，哎，这个是访谈，哎、是。但是他们两个人就像老乡聊天对，就是聊天。今天咱俩干完活了，咱俩坐在那儿是吧？一人一碗正宗安徽牛肉板面，来自这河北的石、啊、家庄，石<笑>家庄，石家庄美食庄、嗯、是吧？我们往那儿一吃，一边吃。这一边聊着天是这样的一个状态，是，因为他不是一个访谈，所以就是给我的感受就非常非常的真实，然
4: 后特别有质感，是质感特别好、嗯特别，而且画面感特别好。一般访谈你是感觉两个人起码都穿着上衣，哎，对，他这种感觉就是一个人一只手枕在枕头上，另一只手拿着摄像头，怎么样？今天接单怎么样？就是那种感觉，非非常牛，我我特别、哦、我喜欢这个，对，太喜欢了，我特别想让他去那种看起来非常。高高在上，非常我们听起来特别古典典雅那种地方去跑一跑生活，它让人感觉我也是可以去新泽西混一混的。啊，就是新德西遍地是黄金的感觉。我懂了，我特别想让他去什么欧洲这些地方都去转一转。大家大
1: 家不要以为就我们是因为觉得很逗或者是很猎奇或者很好笑，不是不是这样的，不是这样，就是我我内心的感受就是这种，就是说他们这种方言的这种对谈，给人一种特别粗粝感的力量感，而且特别本质感，特别本质，我觉得就是特别好
6: 。第一，他很接地气，嗯，就是他很真实，然后又很平和，嗯、对，他也不是故意突出自己口音，就是两个人很放松，用自己的家乡话
1: 聊天啊对，对，而且他们聊天那个状态其实是很流畅的，是的很流畅、啊，就是、大家没有那种说面对录音机的那种紧张感，或者是刻意的去说点儿。能登得上台面的话，或者准备一个开
4: 场或者用用，用一些大
6: 词儿都没有,没有，就人家感觉没准备、啊，就上来就聊，打电话，打电
4: 话、啊呃。我觉得他的这个感动人的地方，很大程度上就像刚才小伙老师说，他真实，对，他让人感觉到他们两个人在讨论一个地方，讨论一个新的城市的时候，剥离了很多人们会产生分歧的议题，而走向了一个更本质的讨论，比如说这地方气候好不好，压力大不大，嗯嗯、有没有活、哎
3: 、这个地方的
4: 仓库便不便宜。嗯，这些事情我觉得是更本质上人类的公约数，大家都会讨论的问题。这种事情就很让人感觉到心里踏实、感动
3: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
4: 。意，我同意。他一开始就很有画面感。他叫小帅，你们看不看那种快手？快手上那个<笑>啊，
1: 男的叫小帅。对，不注意看是注意，注意看，这个人，这个男人叫小帅，就是美国的。叫小美。<笑>对
4: ，他现在正在公路上提着桶去新泽西。对，他很像那个美国电影的男主角，就是他的职业很丰富嘛，又是保镖保、保姆。司机什么
1: 都会干，而且佐治亚，佐治亚州那个什么呀，那就就是好多都是因为黑人特别多嘛，是、啊、那个氛围，像他这样一个整个在里面就感觉特别有画面感，而且我特别的。开心点在于说，因为我大学特别好的朋友就是那个蚌埠人，然后他说话就一模一样，然后听他们一张嘴，我当时我梦回大学宿舍，就感觉就像他今天站我边上在跟我说话一样。对、嗯，我是蚌埠的，对，然后就就跟卧谈一样，对，特别好，我非常非常喜欢这个小帅，小帅老师啊，小帅，我被你们的节目左着亚小帅圈粉了啊。嗯你也不要加入日常公园了，我要听你的节目，我特别喜欢。我们都在注意看你，对，然后一定要坚持用我的建议，要用你们的方言来聊
6: 啊！不，这问题是，他不一定还能碰上是同样方言的人了。没关系，你就用方言
1: 聊
4: ，你就用方言聊，对吧？你就用方言聊、嗯，各自都用方
1: 言。对，大家就每个人都用自己家乡的方言，除非不能交流的前提之下，嗯，我觉得是可以的
4: 。是你还可以跟国内连麦嘛？对、啊，好像多
1: 少时？哇，
6: 太好！哦，这有意思，有有意思，有点意思，太有意思了，在
1: 这,这个。好啊，我在美国，其实他们聊什么东西，我觉得都无所谓了，就是，主要是了解仓库是什么意思。真正
4: 真正高级的喜剧，你是记不住内容的。对，没有记住内容，喜剧本身不停
1: 的在觉得就特别好啊，喜欢死了，厉害厉害。我们听下一个，这位主播朋友叫做肯尼 and 不羁，他自己也有一个。播客节目叫做《Stand Up 起立》，咱们听一下他的作品
11: 。这里是《Stand Up 起立》这这这这这，就就就就就就，嘣嘣嘣，这个是怎么回事呢？嫖嫖嫖自己的，也没有人管。我是主播肯尼，这段没混，直接发。大家好，欢迎来到 Stand Up 起立，我是主播肯尼。这一集我们就主要来讲一讲 heckle 的文化，它是怎么发源的，怎么壮大的，还有它目前在单口喜剧里面处在一个什么样的位置。那我们话不多说，就开始我们这一期的主题。heckle 这个单词 ，h e c k l e， 这个单词呢，它的意思就是啊，有人在台上表演的时候，你在台下发出噪音或者做一些怪异的行为。这个噪音可以是单纯的随机的喊叫啊，啊，也有可能是对台上演员的攻击，也有可能是说的一些跟演出完全没有关系的话。反正只要是通过这样的行为来打断演出，那么都叫做 heckle。那么 heckler 就是实施 heckle 这个行为的人啊。那么 heckle 这种形式的起源是从 v a l d e v i l l e 这种表演形式发展起来的。那么 v a u d a v i l l e 它的意思是什么呢？这个词典上说它是一种杂耍啊，它这个杂耍可能跟我们理解的不一样，不是那种什么啊胸口碎大石啊、脚踩火坑啊，它这种杂耍是比较多样性的，包括了一些动物的表演，比如说马戏，包括了一些歌舞的表演，然后还有一些喜剧的表演。就像我们在电视上看到的综艺节目啊，你把它放到线下去，那么在那种表演里面呢， h a c k l e 是一个非常常见的元素啊，因为表演者和观众之间的互动是非常重要的，所以 h a c k l e 在 vaudeville 这种表演形式里面是一个非常常见的部分。在之后，比如说六七十年代，呃，有新的电视喜剧形式出现以后呢， h a c k l e 这种文化也是跟着电视一起发展。在六十到八十年代的一些电视喜剧节目里面。就会专门设置一些 h 嗨 o 相关的一些段子，比如说《The Muppet Show》这个节目主要是做一些 sketch comedy。那么在《The Muppet Show》的现场，他就设置了两个专门 h 嗨 o 的木偶，就是两个老头啊，老年木偶，他们就会在节目进行的过程中，比如说吐槽一些其他的木偶角色，吐槽一些嘉宾啊，或者是捣乱，来制造戏剧效果。你说的什么呀？哎，听不懂，听不懂。哎，说的没意思，没意思。哎，你讲的太垃圾了，别讲了，别讲了。哎，别别别别别垃圾垃圾。哎，还说英语说英语。哎，难听难听。呜、哦，不行不行。啊，那么刚才说这一段的时候，也是强行插入了几个呃 hackle 的这个形式，大家一听可能也就对 hackle 的这个行为有更多的理解。不过随着呃 stand up comedy 的发展。开口这个行为其实是越来越不受欢迎的，因为 comedian 他讲故事的时候，他的整个逻辑啊，还有他整个叙事的技巧啊，啊，跟之前都有很大的区别。之前可能一个故事啊就很简单，很很直白的一个笑料就丢给你啊，现在讲一个虚构的故事还是真实的故事啊，他要啊来回通过各种角度去铺垫。啊，然后这个叙事要翻来覆去的正着反着说，然后或者 callback 要隔很久，然后让你才想起来，哦，原来跟那个还是联系在一起的。他有很多出乎意料的方式啊，来构建他的笑料。这个时候你去 heckle， 你去打断他的表演，其实是对笑料的铺垫，还有对最后那个 punch line 都会有影响的。但是就像我刚开始讲的，呃， heckle 他最开始就代表表演者和观众的一种互动啊，你讲一个，台下笑，喜剧人也会有更好的表演状态。那你不可能完全杜绝 hackle。那么接下来我们来看一看正常的情况下 ，comedian 遇到 hackler 的时候，他们会怎么做？他们会怎么 come back？ 那么首先，第一位我们来呃说一个特别有意思的 comedian， 他叫 Andy Kaufman。Andy Kaufman 这个人呢，他其实不喜欢把自己称为一个 comedian， 他给自己的定位是 anti-comedian， 就是反喜剧人。然后他有时候也会叫自己 song and dance man。这个我们现在翻译起来就是唱跳艺人吧。事情的起因就是 Andy Kaufman 听到观众席里面有人在 hackle， 然后他就开始说：“哎，你你们不要 hackle 了啊！你们 hackle， 我我很弱的，我我没有任何 comeback， 我没有任何办法啊！我只是想来那个给大家表演啊，我只是想逗大家开心。”哎，对他说着说着就开始哽咽了哈。呃，我一直以来也,也不聪明，嗯、呃，也没有什么才华，嗯、呃，我我做这个节目就是呃尽力的逗大家开心，我已经尽力了，啊，所以呃我就在这唱唱歌跳跳舞，如果没让你们满意，实在是对不起。然后他就开始。嗯嗯。他就哭哭哭，然后哭着哭着，他那个哭声哎，就有了节奏感和旋律。他就开始打那个鼓，边哭边打鼓，边哭边打鼓，然后就形成了一个应对 h e c k l e r 的一个哭泣之歌。接下来我们再来看一位被 h e c k l 然后回应的比较有意思的一个 comedian 吧。
6: What? What did you say? Pull up my pants? Why don't you pull up my pants? Come on, let's go.
11: <笑>这个 comedian 叫 Barry Rosbart， 他的信息了解的不是很多，就知道他被美国的一个杂志评为2013年你应该看的十个 comedian 之一。他遇到的这个黑客啊，相对比较温和了。他在演出的时候啊，有一个老太太就在台下，他正在讲笑话。然后这老太太突然说：“你能不能把你的裤子提起来、啊、然后 Barry 也是反应了一下，然后他就说：“啊，那你你想提，那你来把我裤子提一下吧。”当然，这个实际你看那个现场的视频啊， Barry 这个裤子提的还是比较正常的，就不知道这个啊老太太是为什么突然来这么一句。Barry 就说了、啊：“那你来帮我提裤子。”然后这个老太太就很开心的健步如飞的就冲上去了啊。然后 Barry 也是非常的会啊挑逗这个观众啊，他就把这个上衣脱了，然后就背过身去，让这个老太太来提他裤子啊。这老太太猛提了一下之后，自己就转过去了，暗示 Barry 提他裤子。Barry 也是非常给面子的提了老太太的裤子，然后这老太太提完之后，她想抱他，然后亲了他一下啊。他们两个就啊友好的碰了一下这个嘴唇，倒不是多么的那种夸张的那种亲啊。然后那个老太太就心满意足的下台了。Barry 看到这个老太太下台啊，也笑着跟着这个老太太下台，然后就挥手告别观众。不过当然最后他也是回来了，开个玩笑嘛。这种老太太用我们现在的话说，她也算是一个骰迷啊，老骰迷，啊，那么也可以看出来，其实 Comedian 一般应对 h e c k l 这个行为最佳的方式就是不管用什么办法把它变成一个笑话。变成自己演出的一部分，这才是呃应对这个 Heiko 的上上策，也是 Heiko 文化产生的一个初衷，就是能够让演员和观众之间产生更多的这种化学反应，产生更多的笑料。如果大家喜欢我们的节目，希望你能点赞、评论、订阅、关注、收藏、转发、分享、截图、打赏、刷火箭、开主播。如果你有任何意见、建议、反馈、抱怨、吐槽、想法、观点，或者感兴趣的喜剧人物、事件、笑话、观点，也可以留言告诉我们，我们会看你们的留言，争取让节目变得更好
1: 。哇、哦，这是一个。很专业的节目、啊，这是一个很科学的节目、啊。嗯、对对对，完全是一个分享，其实是有点硬核知识类的这个哈。嗯，我不知道这位朋友他的这个博客里边讲的是不是都是这方面的话
6: 应该都是关于这个所谓叫 stand-up comedy、哦、里面的东西。嗯，而且是那种美国的这种。呃，对，它里面介绍，反正写的是这样，就是只介绍国外的单口喜剧。嗯嗯嗯
4: 嗯嗯，但是它做起来的非常快。疫情那段时间才刚刚开始做，好像是，嗯，然后现在已经两万多播放了
1: 。哦，其实我觉得也是正好踩上了这个脱口秀这波浪潮，是吧？这波热潮嗯嗯。然后这位朋友，其实我觉得表达还是非常清晰的啊，也非常有有条理。嗯，你们俩感觉怎么
4: 样？我觉得他其实找准了一个播客的定位，就是我们很难用播客去讲一个 A、B、C， 就是给呈现一个特别基础的宏观图景。我觉得这个事儿不适合播客来干，嗯，因为。我们需要点开一个一个小时的，或者哪怕半个小时的一个节目，其实需要非常大的信任背书。嗯，如果不是熟人做的，或者如果不是非常权威的名人，我们认识的人做的话，我们一般不会去点开它去学习。嗯，那么播客能够提供的，最好是各行各业的补充信息、场外信息和第二、第三落点的信息。还真是，我觉得，所以这一点他找得非常准。如果啊，他说我给大家讲讲脱口秀大会，我估计没什么人听。对。没有什么意思，对，所以他找的这个落点找的非常好，而且我能感觉到他自己本身对表达这件事儿是很擅长的。你听他最后那段贯口了吗？啊，就是、啊、对那个语速，真的我觉得我达不到，你达不到吗？<笑>对我达不到，
1: 小史的语速都达不到，你就达不到，啊、等等
4: 我我觉得挺厉害的，挺厉害的。哦，那嘴皮子
1: 挺利索的，的确，我能够感觉到这位朋友很聪明，很聪明，他很聪明。他
4: 刚才说的这个 hackle， 他甚至模仿了一下。
7: 他
10: 刚
4: 刚在那里面有一段模仿，就是让人能够真正的听懂。然后，比如说他自己会把国外的这些东西自己再阐释一下，这个事儿听起来就会让人觉得很轻松、很省力。对，其实我
1: 觉得从这位朋友做博客的这个方式上，可能也会给很多我们就是同样也想做博客的朋友一些启发。嗯，我并不是说你完全可以参照他这个方式去做，但是它是一种方式是，就是说你想录博客，你面临一个最大的问题就是就我说点什么。嗯，我录点什么？所以他其实选择的这个切面，这个切入的角度，其实非常准的，非常非常准的捕捉到了一个东西。而且这个东西你做了之后，给你带来的反馈就是说会有人听。
7: 是
1: ，对你作为一个新博客，你聊一个当下的热点的话题，你聊一个其他人没有聊到的东西，这个东西就会有人听、嗯。
4: 对，是是，而且要找一个非常窄的切口、嗯，就是我给大家聊一下国外喜剧里面的嗨口这种东西，可能也没有节目聊这个。对,、啊对，呃，不要一上来做播客，就是我给大家聊一聊大学生涯应该怎么规划哎
3: ，哈哈、啊嗯
4: 。啊！我给大家聊一聊第一份工作该怎么样找。好,好家伙！我给大家聊一聊怎样从大厂辞职。
1: 嗯，全网。很多博客都这样一千万个这样那样的节目，对对，所
4: 以你不要聊这种节目，我觉得他这个就很好。嗯
6: 、对，秒说啊，秒指导，秒导师，感觉怎么样？我觉得反正就是接着小史那刚才说吧，就是有好多身边这个朋友哈，就是你生活中认识他，觉得他这个人好像挺渊博的，但是他一旦做这个播客节目，或者他有人以前做这种视频那种讲课的节目哈，他特别想讲一个大课哎，对，就是想把这东西，我跟你说，我用十个小时给你讲明白这里面所有条条框框，嗯嗯，就这玩意儿其实是没人听的，嗯，我觉得至少说。第一，我们不怀疑你有没有资格去讲，但是我现在比如说播客听众，大家就是说，平常我就是当这个所谓的碎片时间的这种收集的这角度来看的话，对，没有人一边做笔记一边把你这十几大课全给听完了的，嗯，是对，所以我觉得他的这个切入点就是刚才小水说特别窄吧，嗯，我觉得窄其实是一个方面，还有一点呢，就是他的这个知识是新的，嗯
10: ，对，是
6: 没有翻来覆去去讲别人已经讲过的东西，嗯。你听他的节目，其实会让你觉得，就是哦，这东西我没听说过。嗯，然后或者他提到一些人，这些人他们曾经发生过这些事儿，那这些事儿到底是怎么回事？他在里面用一些非常。小的小品类型的这种方式给你讲明白了，对场景描述、场景还原、场景还原、嗯、场景描述，这东西其实就非常重要，就让你觉得我听的时候我还能留下一些印象，嗯，是不会说哦
4: 洋洋洒,洒洒讲了一堆以后，到最后就发现好像什么都没记住。嗯，我听过一些播客上来之后，我们今天主要谈四点，一二三四，先给你，<笑><笑>你最后你比如说你开车听一听进地库了啊，缺一点倒车回来再听哦，我觉得这三话还
6: 有好的，还能听得下去，有的是那种。嗯老师就说：“我占用大家五分钟时间，就讲三点，然后呱呱呱。第一点讲了一钟头，你发现，哎，他讲的是什么？我已经想不起来了。是啊，就是我觉得这位朋友啊，讲述方式也好，还有他的这种表达那个内容也好，我觉得非
4: 常好。肯定是，他是一个道的金字塔，就是他先讲一个很大的共识，一个很大的范畴，就现在脱口秀很火嘛，脱口秀大会，呃，一年一句喜剧大会，然后再收小一点，呃，脱口秀里面有一些冒犯，有些跟观众互动的，再收小一点，其中有一种叫 h 嗨口。”然后海口再收小一点，有一个美国的可能不太大家熟知的喜剧演员，曾经被一个老太太冒犯过。然后再收小一点，这个老太太是怎么提裤子的，怎么样背过身去的？越来越小，越来越小。大家其实是这个注意力在你原本回来越来越滑坡的那个曲线上面，它没有跟这个曲线重合。没错，它其实是给你拉起来了
6: 。对，而且它描述是有一种画面感的
10: 。
4: 对，
6: 这画面感非常重要，因为我们知道这个听播客其实最
4: 怕就是听着听着你把你听不进去，是就是因为没有画面感，没有画面感。而且有些人的播客会做成一个正金字塔，就是那个话题会越放越大。啊、哎，对，跟你涣散的曲线完全重合。我有一个问题，两种解决方案，三种预案。<笑>四个团队，哎，五种讨论方式。哎呀，别说了
1: ，说的我头已经大了。哎，所以总体而言，听他的这个播客，特别像我小的时候去听一些那种很专业去讲 blues 或者说讲爵士的那种电台。我不明觉厉，不是特别懂，但是我觉得这玩意儿啊挺深的，或者说挺偏门的，我不懂。然后如果让我提点小建议的话，其实我会觉得他的叙述总体而言就是叙述的语言的节奏是比较平的，就是、嗯。不是很有起伏，或者话，咱们就是讲叫语言张力，嗯，不是很有语言张力的。那这个其实两种办法可以解决这个问题。一种办法就是让自己有语言张力，嗯，就是让你在慢慢叙述的时候慢慢叙述，然后当你激动的时候，你你就激动；当你严肃的时候，你就严肃。嗯，对，你要不用不同的语气来改变整个的这种表达的节奏，嗯，或者是说，其实它在里面已经有尝试了，就是加入一些其他的东西，嗯，加入音乐。把它做的特别炫，就比如说，大家好，欢迎大家听这个节目，噔噔噔噔噔，来一段音乐，然后你可以一直是平和的阐述，但是你的情绪变化，你用音乐来把它改变整个节目的那种结构
6: 也可以。嗯、对、嗯，其实我也想提的这一点就是，这位朋友他的那个叙述方式特别的。平和的时候，但是他讲的内容又是那种喜剧内容，嗯、对，所以我觉得大家可以稍微的尝试一下结合，就比如说他其实里面是有自己演一段的，嗯，对，就是、他有自己演一段，他尝试过加入这个东西，对，就是自己演的话，能把自己的情绪调动起来的话，其实对我们来说听起来可能会觉得更刺激一点，更好听一点，是，是是或者是有人说说说我
1: 不想变得更嗨，就因为有时候有大家表达说我不想让我变得更嗨，嗯，我想冷静，那你可以不嗨，你可以让音乐嗨。<笑>对对对对、哦，这很简单，对吧？对，对对你可以不管，你可以让音乐更嗨一点，所以总体上还有可以变得更好的空间、啊、对，当然这节目也挺有意思、啊。下面这个朋友的 ID 叫大福啊，草莓大福。这个节目叫做吴侬软语的浪漫，哎，我喜欢啊。来，你这什么都喜欢啊？来,来,来啊，来挥戏各自来开始啊
2: 。明儿自此雨。把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何
12: 年
1: ？就得靠我给大家翻译了啊！这、那个，
2: <笑>大家好，我是探索者大福。您现在听到的是离岛电波的特别企划《声音任意门》，它可以打开世界的另一面。《声音任意门》的第一站是乌镇，在这里，大幅收集到了包括乌镇、上海、苏州、宁波在内的八种方言式朗诵，将它们整理成了一期极具浪漫的播客，请大家用耳朵欣赏，用心感受江浙一带轻盈而又温柔的美。
7: 大家好，我叫姚丽艳，今天我要给大家讲个春小《春晓》吃吃：春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少
12: 。大家好，我是叶艳艳，绍兴人。下面我用绍兴柯桥话。读一首儿童诗《找梦》梦，寻梦。我一看着梦就来了，我一寻着了梦就讲话了。梦从哪里来？又
1: 到哪里去
12: ？我多少想有数，想这个寻着嘞。我
1: 多少日子我都找不着，寻着了，找着
12: 了。那秘密懂哩，我看看，嗯，门关了也好，窗门关了也好，眼睛只要一闭拢，梦就依来着
9: 。大家好，我是云哥，呃，来自上海，我是上海人啊，比较地道的上海人。今朝呢，我为大家呃念一首诗歌。搿首诗歌呢，大家非常熟悉，来自于唐代的大诗人张继，名字叫《枫桥夜泊》。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。
12: 大家好，我给大家录一首杭州话的《再别康桥》。轻轻叫我走掉的嘞，就等我轻轻叫来的嘞。我挥一挥手，就等七天的云彩，我里头哪都拿的嘞。个羊儿旁边个柳条，莫像压胯边个新娘子嘞。浪花里的猫，摘个影子，拉到我心里想出、啊，出来出去的呢。那我你搞个轻航，如花一样，你拉到水里向飘荡嘞，飘荡去，等那个抗耀抗傲的浪花里面，我冒轻游，走光水草，那个因疏两耳畔雅地的汪荡，不是花苞加个轻游，是拉动天光彩虹，拍那个水雾里荡，寄了个彩泡儿，格个梦，想进梦，乘一光浪盖儿。找比青草还要青的地方划过去，摸摸一撮儿星辉，那东星烁烁星光里面，我嘞我嘞个当，我嘞个哪个唱歌儿呢？但是我不好毛告诉是你唱歌儿，闷声不响是这个外甥呢。昨儿啊，为了我不响，不响就是今早晚上的抗决呢。轻轻叫我，我追得来；主动我忙，轻轻叫来。我轻轻挥挥手，一片云彩我都不带走
3: 大家好，我是乌镇老倪，是土生土长的乌镇本地人。下面我用乌镇本地话。读一首徐志摩的《再别康桥》。再别康桥，徐志摩，轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔、啊、的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影。在雾个心,个的、啊、可可心头荡漾，烟雨上的青黛，雨儿在湿地照耀，在康雾个烟波里，我甘心做一条水草。那雨影我的一潭，也得不是情溪，是天上虹，云山的无草际，沉淀着彩虹色的梦。行梦，唱一次长歌，向青草跟青处漫溯。满载一船星辉，在星辉斑斓里放唱。但我不能放唱，悄悄是离别的笙箫。夏虫也为我什默，什默是惊讶的康桥。看悄悄的走了，正如悄悄的来，而挥一挥衣袖，不带走一片云彩
2: 。我要乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间
1: ？哇哦！ Oh, 好家伙、啊！哎呀，这个真是各种无语，各种这个无语地区的这种方言，那、这个听的两位老师一定是呆若木鸡啊，就是、目瞪口呆。嗯、但你们俩能听懂
4: 一点点吧？大快朵颐啊，嗯、<笑>能能听懂。我觉得这个选题很重要，就是他选材基本上是《再别康桥》或者是《水调歌头》这样对对对对，基本上是大家我们熟的词，能用。普通话的字儿去对那个音的去推测、哎，对对对对我跟淼叔刚才听这个是怎么听懂的呢？就是我们大概听他到哪儿了，这句话普通话来把那个意思猜出来。是是是，对
6: 。嗯、要是真的他要不告诉这到底是什么诗的话，哈，对，就得猜半天。对对对，啊是是，因为他用的这全是整个就上海
1: 啊、苏州啊、宁波啊、杭州、乌镇上这一片的这些。方言，嗯，来读这些诗、嗯，其实我觉得它比较好的一点就在于说，首先它让这些读诗的这些人其实都是本地人，嗯，并不是专业的这种主持人，对、嗯。然后大家能够听到原汁原味的各个地方这个方言，我觉得从这个意义上来讲，这是一个很重要的一种，怎么着，社会学的一种收集吧。就是因为其实现在这些方言流失的就挺快的，很多地方人其实不太会讲了，而且就是大家听这个时候，我觉得可以去想象，就是说。因为有一些作者，嗯，他平时说话就不是这种普通话，对，所以他就是用当地的这个方言来进行生活、思考、表达的，是。所以我们听到这些人就用这样这些方言来读这些东西，我们其实能够想象，其实去接近原
4: 作者他当时那个那个那个状态。呃，对，方言其实是很有魅力的，对，尤其是我们北方人长期以来存在于一个很。舒适或者说很没有挑战的方言环境当中，就是因为我们很大程度上，我们的大众媒介是把普通话是把北方话，嗯，高度正当化的，那是非常理直气壮和不设前提的，就认为应该是这样。其实不是的，我觉得这些诗歌用这个吴侬软语。说出来，它当然不是吟诵，但是它有那种已经有那种吟诵的味道了、嗯。你们觉得软吗？啊啊！我杭州话出来，<笑>
3: 哎
4: 、我我就刚开始觉得啊，就是杭州出了那么多好诗。<笑><笑>啊、呃，诗人到杭州可以拿杭州话写，嗯、但不要拿杭州话读。嗯、
6: <笑>就是因为我，我估计可能我是最听不懂乌龙软语的人啊、嗯嗯。我听着我也觉得，杭州话好硬啊，这话对，特别明
1: 显、嗯。其实最重要的原因，就是因为当年当了首都。哦、oh, ，就是南宋的时候迁都到杭州之后，融入了很多北方官话、嗯、啊,啊，融到了整个那个他们当地的杭州话的原体系、嗯、可是他这也没有官话
6: 的痕迹，你知道吗？<笑>就是他要但得沾着官话，比如说西南官话，我们大概还是能听明白的。哎嗯、其实就是以吴语为基础，然后融进了很多这种发音方式，就特
1: 别硬嘛，就是明显感觉跟其他地方是。嗯其他你感觉都是一个体系的，你像绍兴话、上海话，包括乌镇啊，啊、嗯，宁波，就是宁波话跟上海话几乎一样嘛，基本上是一样的
6: 。我估计要是比如说当地的母语听众哈，听的时候会觉得，哎、呀，这个地方跟我们的但哪些发音的词可能不一样。对对对,对,对、嗯，对我们来听呢，其实。大
4: 概是一样的<笑>是，是
11: 、呃、啊，有意思的
4: 。杭州话就是他，我预期是马上吴侬软语的时候，他突然给你一记重锤，对对,对，绕一个大弯，然后一记重锤，对对这个挺挺有意思，挺有意思,的有意思的、啊。我觉得这个节目的确挺特别的是，是我觉得他其实有点声音实验作品那种感觉。对,对，我觉得他的声音的价值是非常高的，甚至是他可以告诉听众。嗯嗯其实可以佩戴耳机收听，嗯，就声音本身的价值非常强
6: ，对，包括它背后配的这个音乐，整个部分很舒缓嘛，嗯，对吧？对对对对，而且我觉得哈、啊，就是我不知道他这个其他节目里面是不是都是吴侬软语，嗯，因为我猜他既然叫什么任意门嘛，嗯，所以有可能，比如说这一期是东北各个地区的人的发音。嗯嗯对或者下一期，比如说是云贵川地区各个地区的方言对对对对对
1: ，如果真正的这样，我非常期待啊！
6: 对，对我觉得很有，有点想听哈。对，
1: 很有意思、嗯，就是因为大家很多地方的方言其实是你是不熟悉的，不熟悉的，对吧？你包括其实我就不说别的，反正往最近了说，就河北很多地方方言我是不熟悉的啊。嗯、对,对,对,对，有
6: 人熟悉，这是有人熟悉对吧？你说是
1: 吧、啊？河北方言特别多，
6: 是挺多，的。对吧？
1: 山区人说话的那种方
4: 式，平原地区，然后接近河南各个地方说话都不一样。是，但他们都很友好，他们说什么你都可以接受，<笑>你一定要接受。一切的前提啊、嗯嗯，他们的理念都用他们的语言来,来接受，说的都非常有道理，他们说话都<笑>讲理的，很理性也很理性，笑死了。哎，我我想在这儿提一个小小的建议啊、嗯，就是对大福，呃，我觉得声音任意门是不是可以超越，或者是完全颠覆掉一些对语言的想象？比如说，我们就不做无农软语的浪漫，或者用吴侬软语读诗，嗯。我们拿吴侬软语演小品，嗯嗯，叫卖，
10: 嗯
4: ，说一些粗的啊、哦、说一些更硬的东西，更市井的，搞一些
1: 反差，搞一些反差,反反差、嗯，然
4: 后我拿东北话或者西北话来念诗，哎，我觉得这个可能会更有意思，更没有人去做。
6: 是是哦，我有点想听小史老师用家乡话读诗、啊，兰<笑>州话是、嗯、一定非常有道理。哎呀，是是，真是。而且就是我觉得在后期的制
1: 作的过程里面，嗯、因为因为其实像这样的节目，它很重制作的，是、哎对，对，它不是一个谈话或者对谈或者表达 solo 是，它其实是一个制作很重的一一个节目。所、嗯、以所以在最后后期的制作的时候，大家是否要让他，比如说真的要把整首诗都都读完吗？我觉得也不一定，也不一定。然后每一个人的声音，尽量把它调整到同样的一个一个声音环境里啊。对，折个中啊，这样的话也不会很显得很突兀。所以，而且因为重制作的节目，其实你的玩法就很多。对，是你的结构，你也可以用很多不同的结构来表达。对，所以我觉得这个东西，或者是真的，如果说再友好一点，你先放一版普通话。朗诵的这个诗，是。然后对照来听，有很多人可能大家都更知道
6: 啊，他念到哪一句了。对是这么着，我突然想起来日本那会儿看综艺有一个挺有意思的地方，嗯，就是他日本不是分了这个好些县嘛，是，嗯，他让每个县都找一个人，然后出来用他们自己本地方言读一句话，嗯，然后他那句话一般他们都是找一句就是挺好玩的话，嗯，像我看那期的话就是说找一个女孩子。说今天晚上要不要跟我一块儿去喝酒？啊，就这么一句话，然后让每个地方人都读一遍，嗯，然后你会发现，尽管可能比如都是东北地区的，或者都是这个西南地区的人、嗯嗯、是。挨得挺近的，但是他们说出来就是有区别。嗯，有这种就是素材很短，但是呢取样的地方有非常多的时候呢，你这样比较起
4: 来，其实会觉得更明显。对对对，淼、嗯、叔刚才说这个特别重要、嗯，就是素材得稍微短一点。嗯、刚才那个《再别康桥》，其实读到后面的时候，我已经忘了前一种方言这块是怎么说的。对是有点长的、啊，就是没法比较了，没法比较，我也对不上号，因为我只有听到部分的句子才能对得上这个在普通话里面是哪一句。对对对,对,对、啊，对不上
1: 了就，就真是。但是整个这个创意，我觉得是很有意思的。哎，是，嗯、很好玩的一个节目。那我们再听一个节目，这个节目的主播叫做于田和李边缘。这个节目标题哇，德国后疫情时代的新碰撞啊，听起来很严肃的一个主题。嗯
13: 大家好，欢迎收听算皮小事为无限派对独家定制的一期播客，长达八分钟。
14: <笑>呃，大家好，我是呃算皮小事的主播李边缘，然后我现在是在柏林学习人类学的，在读人类学的博士
13: 。呃，各位评委老师，大家好，我叫于田，然后现在在柏林做建筑师，已经做了有三年了。
14: 对，因为我们呃这次想参加这个比赛嘛，嗯，呃，所以这个是一个专门为比赛特供的八分钟，但是八分钟又特别的短、嗯，所以我们就是选了一个比较小的小事儿来契合我们蒜皮小事的这个<笑>主题。<笑>主题。<笑>我们播客为什么叫蒜皮小事呢？因为我觉得我们两个就是都是小人物嘛，嗯、因为我们觉得就是说小人物，我们聊再大的事儿也是小事儿，对。然后对于一些大人物来说，他们聊再小的事儿也是大事儿。所以我们就觉得，我们还是契合一个比较我们现在实际情况的一个呃主题。那我们今天就是一个小事儿，就是聊的是从今年开始慢慢解封之后，你印象最深的一件事
13: 。嗯，自从德国开始解禁解禁之后，然后我立马投入了我，我觉得可以说是我留在德国生活最大的一个原因，嗯、就是我很喜欢看各种音乐的现场。嗯。就在国外工作比较轻松嘛，所以除了上班之后，放松一下。对,对<笑>除了上班之外，然后我的业余生活跟另外三个三位也是都是中国的女生，我们四个女生然后一起组了全德国唯一一支华人全女全女子的一个乐队。对 ，buff
14: 、啊、要加满了
13: 。<笑>对，前面那个 title 要写长。嗯然后呢？其实柏林每年的夏天它会有一个露天的一个音乐节，但是因为疫情，然后其实这三年已经一直都没有再举行了、嗯。但是今年夏天我们不甘寂寞，然后特别想就是体验一下当街头艺人的感觉，嗯、因为其实平常在大街上经常能看到一些街头艺人的表演，柏
14: 林特别的多。
13: 对，各种从什么打手鼓，然后到。那个什么表演杂技，然后包括当然像乐队的这种、嗯、都非常的多。嗯，我们为什么要选那天演出？是因为那天是德呃全德国最大的一个、嗯、呃性少数群体的对平权的对,权的对,对就是有呃不光是性少数群体吧，包括女权啊什么各种方面都有。然后我们也想为就是那天的活动助一份力。嗯，然后所以那天就选选择那天在大街上演出。嗯，然后我觉得这是我今年对我来说印象最深刻的一件事情。嗯，嗯嗯
14: 那你觉得在就是大街上或者在露天演出的话，和在 studio 演出最大的不同，你觉得是什么、嗯
13: ？我觉得首先就是你要把所有的东西运到那个地方，嗯，而且包括你要考虑一下就是声音啊什么的。嗯嗯嗯而且像在室内演出的话，你其实大概能知道你的呃观众是什么样的，嗯，然后在大街上的不确定性就非常的多。嗯、就比方说这回除了演我们自己的就是自己做的歌以外，然后还有 cover 别人的歌，是一个叫一个香港的乐队，然后叫 David b o r i n g 嗯，然后他们有一首歌特别的直白，然后那个歌就前面就讲类似于我我的生活，呃，每天都平平无奇，嗯。没有历险记，就是他的那个歌词内容，就是讲他每天的生活非常的平凡普通、嗯，觉得他的 life's fucked，
10: 、嗯
3: 、就
13: 是每一天他都会被就是生活操来操去的这种感觉。所以呢，他最后的的歌词，然后不停的在喊就是喊 fuck fuck。特别搞笑的是，当时我们在演这首歌，这是后来我们的主唱给我们讲的，嗯、他在边唱 fuck， 然后我就边看着旁边有一个小孩儿，然后他就唱。fuck， 然后 c i n d 想，<笑>呃，这个我当这个小孩面前唱这个好吗？然后真的会有很多就是邻居，就邻里，然后他们走过那个地方，然后就看我们演出，甚至还有人问我们在哪儿可以听到我们的歌，嗯、我们真是受宠若惊。马上
14: 你们不就要出一批了吗
13: 、啊？是是是。对对，你看完那场，你觉得我们跟你平常在街头看到一些艺人表演有什么不一样？
14: 我觉得你们准备的很充足，虽然咱们是一个形式比较随性的，但是心态准备上还是非常足
13: 。然后音乐方面
14: 就没有了，<笑>音乐<笑>、啊、音乐也挺好的。
13: <笑>算了，不为难你
14: 了。OK， 那那那，我们时间有限。嗯，因为我今年有一个比较呃印象特别深的是，我今年五月份去呃克罗地亚去玩了一次。嗯，然后克罗地亚玩的时候，我跟我的伴侣，我们俩就成了一个。皮划艇，嗯，然后在大汪洋大海上划了三个小时，划到一个岛上嗯，嗯，然后那个岛其实是一个呃游客不太多的岛，它其实是对游客开放的嘛，嗯、我们就在里边就是徒步嘛，后来后来走走走，然后途经一片森林，然后突然豁然开朗，然后看到好多好多裸体的男女，
13: 桃花源记，<笑>对、就是，就有一种误入
14: 藕花深处的感觉。其实我是震惊了一下，但也没有那么震惊，因为。我知道 ，OK， 这是一个天体海滩。那天体海滩意思就是你可以在这边裸着的一个海滩嘛、嗯？因为在德国，整个在欧美就是比较流行的，嗯、甚至在柏林也有。嗯、那我作为一个呃人类学的学生，我
13: 还以说裸体爱好者，<笑>裸男爱好
14: 者。<笑>呃，作为一个人类学学生，作为一个呃性学<笑>爱好者，我就说我一定要研究一下啊。<笑><大事笑>然后我就呃后来就我没有虽然没有加入他们，但我回到柏林之后。我其实是查了很多这方面的资料，然后整个的天体文化，呃，在德国也是有非常渊源的历史，这个可能要追溯到可能将一百年前。嗯，然后这个文化在两德期间的东德是更流行的，因为那个时候可能一些高压政策嘛，嗯、然后人们需要一些呃自我释放的空间。呃，按两德统一之后，就变成一种东德的文化输出，跟口洛内有关系吧。后来在最近今年夏天，我也有发现。嗯，有意识的就去看到了很多在柏林森林里边一些隐秘地方的裸体，呃，这种不叫海湖滩，嗯
3: ，对，就是
14: 湖边嘛、啊嗯。后来其实我有跟一些朋友，就是对这个比较爱好的人聊过，他们说，就在 Corona 之后，因为 Corona 时候确保人与人的一些沟通嘛，在 Corona 之后，大家就对这种更向往于自然，向、嗯、往于就是脱下所有的这种智库，嗯、然后脱
13: 下口罩，对对对对
14: 。嗯就是完全脱掉，然后去接近自然这种向往，然后越来越多人去去加入到这个天体文化里。嗯、我觉得在柏林一个很很有意思，就是你身边有不同人、有不同的这个文
13: 化群体，文化
14: 群体，然后有不同的呃思己的喜好、嗯。你跟他们接触的时候，他会激起你去、嗯、去去试一些你以前从来没有或者认为怎会如此的事情，对对对，都会让你激起一些欲望。所以我觉得这是一个很有意思的。
13: 我觉得也是，我愿意很喜欢住在柏林的一个原因、
14: 嗯。这个也是我们播客所有内容的来源。<笑><对><笑>我们所有的播客都是我们亲自尝试过、也骑过、也骑过的。<笑>过的<笑>对。最后我说一点，我们为什么想参加这个比赛的感想吧。因为我们本身也是呃播客的爱好者，嗯、然后日常公园出的一些播客我们都在听，然后自己也是从去年开始慢慢做一些播客，嗯、当然也是积积累起一些粉丝。但其实我们没有什么特别大的目的，嗯、主要是想分享记录吧。以前学的一些东西，虽然现在公园用不到，但我觉得呃也不能白学嘛。就是以分享为目的的。对，嗯，最后想感谢无限派对的评委们，给我们像奥运会闭幕式一样展示自我的宝贵的八分钟
13: 。我们下期奥运会再见，下次再见
14: ，拜拜
1: 。啊，这两位感觉。很腼腆哈、呃、啊，对，不算太放松、嗯。对，然后里边还说了著名歌曲的歌词什么的哈、啊，然后让我感觉很欣慰啊。<笑><笑><笑><笑>我的生活平台，有有吗？有什么？有吗？<笑>有<笑>有吗对,对,对,对,对对对，说过。当然，我觉得其实是受于篇幅所限嘛，因为用这个活动啊，嗯、我们这个比赛，然后大家的投稿就要求大家把时间就短一点嘛，嗯，八分钟的时间有可能没有办法去完整的去表达一个大事儿。其实也跟每个人的表达习惯不一样。就比如说，大家可能一开始刚入播客或者想表达的时候，大家可能很难把一件事儿在很短时间里讲清楚。对，从某种侧面也限制了大家的发挥。是，比如说我听他们俩讲这个东西里面，其实我我当然能够看到有很多东西都可以放大成一期非常精彩的节目，是吧？无论是他们那个街头表演，还是到那个，就我觉得就划三个小皮划艇这件事儿都可以聊得很精彩。是，就是它每一个切片其实都可以放大。但是深于篇幅的问题嘛，对，让大家在聊。当然，我会觉得他们俩给我最好的感受是在于状态吧，就是状态其实不是很那种激进，或者说我一定特想要怎么怎么样，或者想赶紧让你看到我有多优秀什么那样的那么一种状态。总体人还是比较平和的
4: ，而且感觉他们对播客这种形式熟悉度是有的。嗯，就是咱们听了那么多节目，感觉他们。直接上手感觉不突兀，而且知道该怎么样来表达，嗯，听起来就是磨合的已经很好
6: 了，嗯、啊，美术姐呢？我觉得两位主播两个人的之间的磨合，虽然说感觉就是很熟悉哈。嗯但是呢，好像又缺乏一点，没啥互动。对
4: 对、嗯，互动比较是少对。就是
1: 为什么节目要两个人录？有很重要的原因，就是一定是两个人比一个人好
4: 、嗯、啊。对，就是对吧？能搭戏，两个人
1: 要有一个人做不到的事情、嗯。对对对对，这两个人在一起才有意义
4: 。是是，我能够感觉到，就刚才那个女孩她在说的时候，包括引用这个歌词，其实她应该是跟宇宙结婚的听众，嗯，敌台的听众、嗯，那有可能啊。敌台有一个特点，就是有的时候会一人说一段哎，对。他们很可能是，呃，也愿意这样，一人说一段儿，嗯，这个没有问题，一人说一段儿的话，但是这三个人一定是一个有机的整体，嗯，对，我说这一段儿。我是要考虑另外两个人的反应，以及另外两个人可能会在这一段里面引出他们什么经历和观点。对，有时候是会故意 Q 的，嗯，对，不是说我就来说一段，那你听我说，然后我鞠躬下台，哎，我鞠躬下台之后，听护们伺候一段，对，大褂一脱，来下一个上下一位，其实不是这样的，对对对啊对。另外一个就是，包括我就说啊，就比如说你台吧，再提最后一次啊，就是会呈现很多细节，嗯。比如说啊，我就是柳暗花明又一村，刚好就像《桃花源记》一样，我见到很多人是裸的。嗯，这个事情放在第一台肯定能够讲很长时间的细节，没错。大
1: 家需要细节，大
4: 家脱了衣服，把衣服放哪儿了？对。然后这个地方到底是要票还是不要票？人都
1: 是怎么躺着的？人
4: 都是怎么躺着的？对啊，自个儿躺着还是躺别人身上了？嗯、正面朝上还是背面朝上？这我这我什么都不知道。对，对还是一个人正面，一个是
6: 背面。对还有有没有人来过来抄来？有人抄的话，大家跑是怎么跑的
4: ？有没有人在沙子上摆图案？对对对,对，包括
6: 你进入到这个里面，对于别人来说，他们有什么
1: 反
10: 应吗？对，
4: 嗯、其实刚才听到那个他们说唱歌的时候，看到有个小孩，他们突然没有办法继续唱下去了，感觉嗯。哎，我心里其实稍微的那个火花燃起来了一下，就是是不是要讲很多细节？那小孩可能转过身来对他们说了一句更粗的粗口。哎，对对对对，<笑>是不是会很有意思？对,对，但是其实没有回应我这样的期待，所以我觉得播客这个事儿有趣、吸引人，特别特别重要啊对。因为我要找有用的东西，找有共鸣的东西，网上多的是。我每天打开手机有那么多软件可以看，我打开一个播客软件，再打开一个长达八分钟的播客，嗯、这件事儿要的心理。空间或者心理门槛实在是太大了，是必须在一开始就用非常场景化的东西、非常故事化的东西来吸引人。对，如果说你的这个播客的目的只是一个自己的表达和记录，我认为这个当然没关系，就这个很正当。但是如果竟然是想要传播的话，我只能自己揣度你啊，就是如果你竟然想要传播的话，这块我觉得需要去做一些改善。
6: 啊、no, ，我觉得其实哈，嗯，两位讲讲的都是个人经历，嗯，那个人经历跟我听说的东西或者从书上看的东西，最大的区别一点。就是我能够在自己的那个亲临其境的那个瞬间，嗯，能感觉到无数的细节，对对对，生动鲜活，对这些细节是非常重要的。嗯、是大
1: 家喜欢听秒叔讲案件，其实很重要原因就是因为秒叔案件里面有大量的细节。
4: 你等会儿这些事儿不是我亲自在现场干的。对啊对啊、对秒叔
1: 这个作案的时候，<笑>那些细节非常的接听出来了，是吧
4: ？是秒叔自己其实记了很多的东西，<笑>就警方不掌握的，对<笑>对，对。<笑>就
6: 是
1: 、对。下看一下
4: 啊。所以这个细节东西，你怎么能
6: 够让大家听起来？有趣是，甚至比如说你要让我去讲这个罗迪海滩这个事情的话，我甚至可能给你讲出当天的风是如何，阳光是如何，的，然后在那环境下你能听到声音是如何的。这东西其实是需要第一就是你要观察，嗯，是无论你写东西也好，还是要表达东西也好，这个观察是非常重要的。小史肯定知道这点，就是同样一个地方，为什么有的人去拍了就是这样，然后有人拍出来就是根本没法看的东西，就是一个是观察，还观察完了以后你要自己把它记下来总结出来，嗯，所以你通过这个播客这个渠道给大家表达的时候。不是要跟大家说，我在这儿去过了，这个地方是什么？然后在下一个地方不是这样的，而是说，在这地方我要跟你讲，你去了是什么感觉？我要用我的方式给你讲出来。这东西我觉得其实是你能够利用播客的平台能表达出的最有、最有、最有优势、最有价值的信息
4: 。因为播客声音这个形式，其实它调动感官的烈度和需求度最低。没错，你可以听着这个音频，你在跑步，你在公园里，嗯、你甚至在倒垃圾。你正在一个特别臭的垃圾桶前面，这个时候就像李叔刚才啊、呃，就像淼叔淼叔刚才说的，哎，怎么是李叔？哎，也对，嗯，就像淼叔刚才说的，这个海滩上到底是什么味儿？是海水的咸味儿，还是有些人随地大小便的尿骚味儿？嗯，它都有可能。我到现在我都记得，我听日坛公园的时候是什么味儿的？嗯，我走在路上，嗯，日坛公园刚刚开始上线的时候，嗯，北京的雾霾还没有现在治理的好。哦哦哦哦,哦。没有那感觉吧、啊？就是空气当中是有那个燃
6: 烧的味
1: 、
4: 嗯，燃烧的味儿的，泥煤威士忌的味哎呀，是
1: ，对，非常高雅，啊哎、非常高雅。高什么雅？这一帮工人太,雅了,太雅了，太雅了
4: 、嗯。所以说，比如说，大家现在都没有办法出国，你们现在题目也是后疫情时代嘛，没有办法去旅游，没有办法在远处。那听你们的声音，戴着耳机听你们讲这些 far far away 的事情。其实你就可以给大家建立一个很好的同感，这其实是优势所在。啊、哦，对，其实你说这是
1: 我是我特别想说的、嗯，就是说我觉得他们这个博客最大的一个优势就是你拥有别人不拥有的大量素材，对，是对吧？你无论是你上学的时候的素材，因为你都已经读到博士了嘛，然后你工作的素材，你在德国玩乐队的素材和一些异国的见闻，这对于很多听众来说都是一个非常会引起大家兴趣的点，对吧、嗯，包括你刚刚说的那些东西，所以。你要做的就是需要把这些东西讲的
6: 让大家听起来很有意思对对对对对所以。对，我觉得再再说的可能宽泛一点哈。对对对对对对对我觉得在播客里讲东西这事情，它不是一个客观上的事儿，嗯,嗯，嗯嗯嗯、它是一个主观上的事。对，它非
4: 常主观，它非常主观的，它非常诉诸情感和直觉。对、嗯，嗯、所以我其实一看到你们的标题，我心里刚开始我在听之前，我心里小凉了一下。原因是什么呢？后疫情时代碰撞太大了，嗯、太大了，我可以。感觉到就是你们的这个音频里面，整体上其实是讲了很多社会议题，或者是往社会议题那个方向去靠的自己的一些理念。比如说，我们做播客是为了什么？是为了让大家知道我们平时的这些素材都是我们这样去列奇、去探索出来的。我们对什么都很感兴趣。我是一个人类学爱好者，所以我要观察什么这些东西。其实你仔细想一想啊，如果是我和淼叔做这样一期节目，嗯。你愿不愿意去听呢？你很可能不愿意。<笑>但是，我跟淼叔说：“哎，淼叔，你上次那个做那个案子，你是怎么做的？还有警察哪些事儿不知道？你可能就很愿意听。这些东西才是你有别人没有的。我觉得把很多理念呀、概念这些东西，尽量的把它剪除掉，而一个非常……一个天体海滩一样的姿态，内容呈现出来、
6: 哎，就是直接的从内心出来的东西，是、嗯、挺好的。就是我觉得慢慢练吧，这个东西都是
1: 慢慢练出来的。我一开始我也不会讲故事，然后慢慢慢慢慢慢就学会了，就跟我、啊、学会了。对对对对对，啊、的确跟淼叔学了很多东西、啊。<笑>对,对对对，吃这哑巴亏，你看，必须承认，我这这这哑巴亏吃的。加油
6: 啊，加油！我觉得你们这个大有可为。对，我觉得其实参赛的各位选手，其实大家可能都在这方面可能没有意识到，说这是一个主观的表达东西，啊、嗯嗯，非常非
10: 常重要
3: 、
6: 嗯。就是主观表达东西，有大家觉得说我这东西说太主观，是不是就有点强词夺理，或者觉得可能大家听着是不是觉得我这人咄咄逼人、嗯？但其实不是，嗯，嗯就是你没有主观东西，只讲客观的玩意儿吧，那大家看着没意思。对对，主观描绘
1: 其实是没有对错可言的，是你说就是了。是来，这位主播名字叫叫普鲁是吗？普鲁这个作品名字叫做《听到的播客》与我做的播客。哇，爱、哎、我的人为我付出一切，哎，我值了我我，值了！来来来来，来,来,来，付费节目。来吧，来我们听一下
6: ，来听听。嗯，那会
13: 儿爬山一爬三四个小时，一上午都不觉得无聊吗？
10: 你看，啊，就我们现在在什么地方？我们现在在一个山里。这个山呢，在我一九年准备我的第一场越野赛的时候，我会连续的爬两次，甚至三次。而那时候我就开始接触到博客，那时候我会听像故事 FM 呀、日坛公园、大内密谈这样这些这样的一些博客。哇，那时候我就听的时候，听着那些主播们在。他们的节目里，侃侃而谈的感觉，我就觉得是特别特别有魅力。所以说我今天就会选择来这儿录一些素材。如果要是我的这个录音笔声音没有问题的话，大家应该是能听见，就是此刻有那种滴滴滴滴滴滴的那种下雨的声音，因为现在，呃，暮色将至，然后下起了小雨。
15: 刚刚那还有鸟声、
10: 鸟叫声，那咱们就去下一个店吧
2: 。走
10: 。现在呢，我坐在一个五金市场的朋友家的门市的二楼。这之前是一个杂货间，虽然外面经常是车来车往，很吵闹，这个屋子啊，它也特别的简陋。但并不影响我、啊，就是能感觉到我找到了自己的一方小天地，里面有我喜欢的海报，有我的一些，有我喜欢的雪山的画面，当然也有我录音的这些设备。应该是日谈要离开方家胡同的那期节目，他们分享了很多在方家胡同四丢丢的故事，就那些点滴。哎呦！我就感觉我能成为一名小主播，他是不是也和石老板说的一样，受到了感召呢？就是受到了日坛的感召。嗯，从一九年底啊，我就尝试开始做音频节目，我就特感谢疫情。我这个感谢指的是，因为这样一个事件，我就有了大量的时间去做想做的事情，就有了第一步，才能有第二步、第三步嘛。就感觉自己特幸运，当然了，在我所在的这样一个小城市，有这样一个小众的爱好是是多少有点违和的。这种违和是一种发出真实声音与沉默的一种对抗，就是不明白大家为什么就总是沉默不语。好在啊，有那么多优秀的播客，也听了很多，就能明白。自己不是异类，也许就是我不明白沉默的人就好像他们同样不会懂我是一样的。更多的是慢慢的就有了一份坚定，以及那些小小的成就给予了自己很多很多的力量。就现在啊，此时此刻，我依然能记得去年在罗德布克大赛得奖时的心情，就即使只是第二名啊，也特别开心。其实很多时候就是做节目这件事能倒逼着自己去学习，哇，这这种感觉其实是挺棒的，很充实嘛。最后，我还是特期待自己能坚持到二零三零年，因为这一年我就四十岁了，也是我玩电台的第十年。有天夜里，成绩快速路上。我和我老婆就聊起了这个话题，她说：“你说你要坚持十年的时候，我都起鸡皮疙瘩了。有家人的支持真好。”上面就是我与播客或者说是我在制作音频节目时候的一些小故事。可能是我对文字比较敏感啊，我跟大家分享一段我在某个公众号里看到的文字。辞职之后，我回爸妈家吃饭。吃完饭，和我爸对坐在窗前抽烟聊天。我说我辞职了，他说哦。我说我打算如何如何，他说挺好。你做好接受成功和失败的准备。嗯，可能是我父亲离开的太早，我经常会想起上面这个公众号里的这一幕。就是人生最奇妙的，就是那一次一次的决定。后来啊，就越来越意识到第一步的重要性。你看啊，我们最开始啊，听见这个呃，就是这是其实是一个小区，这个小区里呢，就是一个停车场，然后停车场这是车来车往的。最开始我和我的朋友去录我们电台的第一期节目的时候，就是在两个车中间，就就好比现在两个车中间，用 iPhone 录影，用 iPhone 放背景音乐，喝着啤酒，在九月份的时候，啊、嗯，就这样开始了第一期节目。那其实朱宝现在内心还是多少吧，有那么一点点小高兴的，觉得自己特别幸运。你不是想了想问题有什么问题？
13: 我是在想，你们当时幻想的东西，现在有实现了吗
10: ？有、嗯，你这个问题问的特别有深度啊。其实，在一九年底的时候是有一些幻想的，但是那个幻想它只是幻想，它没有具体的一个目标，或者是一个很具象的东西是没有的。而到现在，我也不知道我当时的幻想完成了没有，但是感觉是一种很好的状态。就感觉是在往以前想象中的那个期望，或者是一个更高的一个东西，在往在往那奔呢，所以我特别喜欢一句话，叫你奔向哪里，哪里就是你的山河。好走。
1: 哇、哦，这很不一样哈！嗯，给我最大一个感觉就是他自带氛围，哎，是，就是他自己有一个世界，嗯，然后我们作为听的人，其实是能旁观他这个世界的，而且会被他带着走。嗯、对他这种表达，包括语言的节奏、声音的质感，我觉得这玩意儿不是练的，嗯，就他天生就是这样一个表达的方式
4: 。对他天生适合去调动别人的情绪，对
1: 他会让你进入到一种。带有温度的这么一种场景的，
6: 他的普通话虽然不标准，对对对,对,对，但是你能听进去
1: 哦，所以我会觉得这个挺厉害的。就有强烈的辨识度，就是你听好多播客，比如有这个，啪一听啊，我知道这个是谁，就做到哪个节目，哦、就是他有特别强的风格，哎，对，有强烈的风格
4: 感。就有些人自带扭曲立场才能做传播，才能做
1: 、哎、<笑>真的是，真的是。我觉得他会出现，就是那种有人会非常喜欢，就大家会听完之后，哇，我特喜欢这个。然后有人会就觉得我我非常不喜欢，就不是说没感觉，哦、会有那种我很不喜欢那种那种心情。哦，对,对，对，明白了。我猜可能会是这样。嗯、那至少对于我而言，我觉得这东西挺特别的，就是它是一个很鲜明的，就一下就能跳出来的那种东西。嗯。会让我觉得哇，这哥们儿有点天分、嗯。就是我觉得，就是做这件事，你不是想做特长时间吗？我觉得你可以继续做，啊，因为我觉得你做这东西有点天分。是
4: 、嗯、他现在已经坚持了三年了。是，我觉得这人挺猛的。嗯，就是你刚才不是说有特长吗？对。我感觉啊，哥们儿胆子够大的，就是他的胆子大、嗯。我觉得还不是说体现在能坚持三年，现在坚持十年。首先你看他叫英雄电台、嗯、然后这人播、哦、客哈，对，一开始录音感觉是在山里，嗯。那个雨，我不知道为什么，我感觉好像不是在一个特别晴的白天，嗯、像是在夜里还是一个阴天那种感
1: 觉。对对对对对，因为听那雨一开始我以为是后期做的，后来发现是真雨真真雨,真雨，就是它的采音做的
6: 很好，挺猛的
3: ，是挺猛的,挺猛的。我觉
4: 得既然你是这样一个胆子大的人、嗯，我觉得啊，既然又特别容易把别人的情绪、别人的感官都跟着你被带走，嗯，你不妨到各种地方去录，嗯嗯嗯，比如说发生一些。突发事件的地方，嗯，然后山里、雨里，嗯，甚至是比如说今后大家能够出去、能够走出国门，我觉得甚至可能有一点争端和危险的地方，他是一个擅长去呈现以及有这个能力去做这个事的人。哦，你说的很有道理。我觉
3: 得就是废墟，啊、很有道理废墟,废墟、啊，废墟
6: 特别合适，因为我刚才听的时候，我觉得这个。嗯第一哈，我很喜欢这人的声音啊、哦，是吧？我觉得他声音很好听，嗯，然后让我说在这听个十分钟了都，我不觉得累哈。嗯、秒说声音也是这样，<笑>谢谢啊对对对对。对，然后我觉得第二个事呢，就是他的那个，<笑>我刚才说彩音嘛，就是他的那个环境音，嗯，特别好，嗯。我记着在听第二段时候，就是、他说坐在一个小五金店门口啊聊天开始听着背景是比较静的，嗯，然后突然你能听到有一辆车从后面唰过去，然后我觉得。我好像突然跟他坐在边上那种感觉。
1: 他那
4: 个录音设备是带着的，他刚才不是说是个录音笔吗？哦，不是拿了个电台、哦、个录音笔
1: 。而且你会发现，其实他是有取舍的。对他不是没有取舍，因为中间一大段是没有背景音的。对，然后后来这两段是有的，突然就有了这个故意放的、这个是，是，所以说就是他是有感受力的，就是他有感觉的。就我
6: 觉得就是，假如这诶、哎、这朋友，我也不知道他学没学过，或者比如说看过什么教程之类的，嗯，但至少我觉得他在剪辑的这些方面的话，其实挺有天赋有有<笑>，有感觉，有感觉，真的就是他的 sense 特别好，对他其实很有感觉，朴素直觉感觉是对，挺不一样的。但是咱们不
4: 能光夸，我觉得还得给人提点不足哈。啊，对，肯定有。我觉得首先我得提一点、嗯、可能不太中听的话，嗯，我觉得这个。播客做的有点偏于自我，我觉得做自我还是没关系。播客本来自己给自己听，没有任何问题。我这播客录好之后，我哪儿都不放，放五十年之后我挖出来听，没有任何问题。但是我觉得，是不是有些时候在叙事的框架和节奏上更考虑一下听众会更好一些？比如说，我呃有一个明显的感觉，就是如果这期播客有一个更明确的提纲会更好啊， oh, okay. 就是。这个提纲的意思不是说我要讲哪几件事儿，我要呈现哪几种听感，而是我在呈现这些听感和讲这些事儿的时候占用多大的比例。我现在有个感觉就是，他一旦说起一件事儿，很可能这件事儿的娓娓道来，这件事情的所有的羽毛、所有的鱼鳞都会被呈现的纤毫毕现。但这个事儿没个完，就是特别的细，特别的细。他不仅没个完，甚至会以五秒钟五个字的速度来说。啊啊！他追求一种非常形式的美感的话，其实会让很多人被拒之门外。这件事儿，我想想，是不是还可以再找一些大家更有公约数的一些欣赏习惯？比如说，你就拿正常的语速来说，我们还是有这样的临场感，你个人还是有这么强的人格魅力和扭曲立场。我相信，不会有人因为你用正常的语速、正常的语言跟大家说话而就不听你了。嗯，我觉得要有这个自信、嗯，你本身是有这个天赋的，有这个自信。我
1: 觉得，不过我会有一种感觉啊，嗯、我感觉他就这么说话，<笑>我的感觉啊，
4: 就正常生活中就，我感觉在正常
1: 生活中就是这样一种说话节奏的一种表达，嗯
6: 嗯、有这种可能性。
1: 嗯、对，因为他这里面它包含了那个女生，我我不知道是不是他他他爱人还是他老婆。对、嗯，就是他们俩在对话过程里，他说话也是那个劲儿的、嗯、然后我觉得可能也是相对我自己会觉得就是。我会觉得有点担忧的一点，嗯，因为像这样做播客的节目和人，往往会希望自己把节目做得更深入一点，嗯，就他会觉得我希望去表达更深层次的东西，或者有厚度的东西。我觉得这个事儿其实可能会带来一些困扰，因为就是你如何把节目做得有厚重，很多时候。你可能就会往形式上去跟了，对，就是你可能因为我想把它做得厚一点，然后我就让它听起来就特别厚啊，对、哦，往形式感上去努努力。对,对,对我觉得这种东西其实不如所见即所得。对，就是比如说，我觉得你做博客最很好的一个魅力就是在于说，比如我到了哪儿，我看见了什么，我们就说这个，是，我们就说这个，我,我眼前有什么、嗯，你说的非常好。你描述的非常好，那你就说，我今天我这儿我眼前有一场雨，这雨到底是怎么下的？
10: 太对了呀！它打在
1: 树叶上是什么样子？打在石头上是什么样子？它溅起水花溅到我脸上还是溅到我的手上？那种感觉是什么样的一种冷？我就把所有的这些细节你去表达，就是把它说完，我觉得就结束了。是这个东西，它不是说让每一个人停留在自己现在这样一个状态，不再向前走。我觉得不是的，嗯，我觉得是人的水平的，嗯，是掩盖不住的。对对
4: 对、哦，就是你已经这么牛逼了，哦、你就直接好好说。就是、肯
1: 定我还挺。比如你今天是这个水平，你说这个东西，你就是明年等你进步了，你的水平高了，嗯、你同样说这个东西，那就不一样。对、嗯，并不是因为你要把很多你知道的东西把它表达出来，才能让别人知道你有水平。嗯，水平的东西是不能被隐藏的。当然，与此同时，水平的东西也不容易被堆砌起来、被扒起来。对，所以你就如实的去表达，我觉得是一个最好的状态。嗯嗯。
14: 对。嗯嗯
6: 我其实刚才为了这个慎重起见，就是刚才小史说的这些他的所谓的描述的上面的一些问题的话，嗯嗯嗯嗯、我还去找他的播客听了一期，嗯，听的是他聊那个《你好，树先生》电影，因为那电影我特别喜欢嘛，嗯，嗯王宝强那个，王宝强那个，那个、对,对对。对、嗯。然后我听的时候，我觉得哈，这个他是有自己想要表达的内容在里面，是的，但是他的描述方式让我觉得就是有点听的不太进去。我觉得其实更对我来说的话，他的那个讲述感觉特别好，就是所以为什么打动
1: 我们、嗯，是因为他在描述他当时所处的环境的时候那几句，让我们觉得特别对，特别
6: 爽。就是、他其实描述自己眼下的或者说眼前的东西，其实特别好
4: ，特别直觉的那一下。对,对,对你让他讲
6: 一些想给他弄得深沉一点、弄得沉重一点的话，这些东西的话，其实又有点不太。就是现在的阶段来说，我觉得可能不太掌握到门路。嗯、这是我想说的
1: ，对对对，说所以,所以不用着急，对,对,对,对,对,对不用着急。描述日常也是有水平人会做的事情，比如《失之愈合》，他很多电影也是在描述日常，啊、是
4: ,是对。但是日常的生活包含了世间万物。对，如果你要讲故事或者讲观点的话，照这个节奏来讲，像我和淼叔这样的人，会在你讲第三句的时候忘掉你的第一句，就是节奏上其实是有点脱节的。是,是，嗯
1: ，但是我觉得这个非常的有意思，有意思这个、非有意思，有意思。有意思有意思嗯挺好的啊！感谢你，谢谢你，感谢感谢，下面呀，下面这个这个太厉害了，林恩，比利林恩的中产战争啊,啊，这个。哎呀，老林恩老师啊，他的这个经理的作品叫做《三鱼粥铺》直播间里的故事
9: 啊，我们来听一下。其实你告诉我，你你到底是坚持什么？你告诉我。你到底在坚？你到底在这个喜马拉雅上面坚持什么？在坚持做这些东西？嗯
15: 。今天是二零二零年的十二月一号，现在的时间是凌晨两点五十九分，这里是三鱼粥铺直播间，我是主播林恩。如果深夜的你有什么想说的话？可以来跟我聊聊吗
11: ？我刚回来
14: ，喝多了，上来找人聊聊天
2: 。就是他嫁的那一家嘛，就我们村里那一家，对他特别不好。嗯、然后他也不会怀孕吧？就是他们家人还整天整天
15: 说他骂他，就是那种、嗯。那其实是你你自己现在有点害怕什么？就是你现在还单身，以后要结婚，怕遇到这种情况是吗？
7: 海灵，晚上好。那个，首先给给你们说一下、嗯
13: ，如果像小姐姐遇到这种情况，对吧？因为她现在是自
11: 己没有收到这个快递的这个件，因为我们国内现在的快递市场是非常混乱的，混乱到什么地步呢？混乱到我们中国邮政、嗯、啊，他已经没有
13: 办法正常进行一个监管
6: 。我盲人本来想这辈子都告别电影院了啊，这辈子怎么有了这个事情又把我们拉回电影院，又可以从。重新享受这样一个文化服务了啊，文化产品，哎呀，他觉得这个，当时他就觉得这
7: 个非常神奇
15: 。如果你想象一下那个社会，就是大家都都敢出来，然后大家都可以互相帮忙，嗯
3: ，
15: 不存在所谓的那个忙到走到一半然后就断头的那种情况的话，你就不会有那么多恐惧，然后每个人其实是可以带着自己的尊严出门的。那个时候，其实觉得世界会更好吧。尤其是其实我们在面对宠物的时候，我们可以说是更接近于就是强者的一个位置。我们甚至有权利决定它的生死。它有病了，我们可以决定治或者不治。所以就是有的时候你看着这些动物，你会想，就是说你到底是不是真的强者，还是说将心比心、换位思考的时候，当你成为一个像这样的弱者，当我们老了、我们生病了、我们也不由自己了，我们的生死又由谁来掌握呢？我们那个时候想被别人怎么样对待？欢迎来到三鱼粥铺，我是林掌柜的。那今天是二零二一年的九月二十六日，星期天。话说呀，就前几天直播之后，啊、呃，我的心情特别差。所以呢，我就跑去听了一首曾经给过我力量的歌。这首歌呢，在几年的时间里就有了两千多条的留言，里面就曾经有我的。我记得那天接近凌晨的时候啊，我完全睡不着，所以我又跑去听了那首歌，一边听一边就翻看下面的留言。我看到有一个人留言说。我是一个医生，这些天见证了太多，太苦太累了，我好想抱抱我的女儿。还有人留言说，我是一名社工，我有着远大的理想，但是又见到了太多现实中的困难，所以每当灰心丧气想放弃的时候，我就来听听这首歌。还有人这样问道，他说。如今有没有和我一样的人，一边听，一边看着留言，一边流下眼泪？生活很不容易，大家加油！所以我，我我就一边哭着一边写下这样的一句话。我说，我说，今天有个女孩子在直播间里问我，她说。那些写书的人能不能写一本书，让他知道什么是社会的本质，让他可以不用去经历那些不公，不用去看到那些黑暗，不用愣头愣脑的去做抗争，就可以像别人那样轻易的接受现实？所以，我又想起了这首歌，就来听听。我祈祷着。自己能拥有一颗透明的心灵和一双会流泪的眼睛。昨天三一读书会啊，我们在直播间里聊起了解忧杂货店，就是把你心里的烦恼写下来，然后塞进杂货店的信件投递口。第二天，你就可以在牛奶箱里收到一封回信。这封信的内容或许可以帮助你坚定自己的信念。书里有这样的一句话，他说：“写信的人，他们都是内心破了一个洞，重要的东西正在从那个洞里逐渐消失。人的心声是绝对不能无视的。”所以，我们打算就在这张日更专辑的置顶的位置上设置一个信件投递口。如果你有任何想对我说的话，可以在本条音频的评论里写下你的心里话。其实说出这样的话，我自己都觉得自己像个傻子，因为我不知道在现在的社会上是否真的有人相信写下你的心里话会被别人看到。会被别人用心的对待。我不知道这个信件投递口会被多少人看到、听到，但是如果你正在听，你听到了，欢迎你写下，对我想说的或者对自己想说的话。感谢你来到三鱼粥铺，我是掌柜林恩，咱们明天见。
9: 其实你告诉我，你你到底是坚持什么？你告诉我
15: ，我不知道。我想坚持，我
9: ，你你你说说看，你到底在坚，你到底在这个喜马拉雅上面坚持什么，在坚持做这些东西
15: ？我是觉得在西马这个平台上，我要遇到人，所以我就是我很简单的一个信念，就是我在这儿可以遇到更多的人，真实的人。因为这，你要想让别人对你真实、对你有信念，就是信任感，这个需要时间。很，确实我估计和大部分人不太明白我为什么要做这个事
14: 儿。这
9: 就已经坚持真真正<笑>对真正的目的所在了
15: 。对，也可以让我变得更好。今天是二零二二年的十月九号，现在的时间呢是晚上九点整。欢迎大家来到三鱼周铺直播间，我是主播林恩。不知道大家今天过得怎么样呢？如果你有什么想说的，来跟我聊聊吧
1: 。这位朋友是一个直播间的主持人哈、啊，对，好
4: 像就是电台直播间
1: ，对，对可能就真的跟听众之间会有实时,时互动的那种，嗯，对吧？然后在这个他这个作品里面是。呃，去截取了一些之前他节目里面的一些互动的声音，是，还有他自己对于做这件事儿的一些感触哈。嗯嗯，我首先表达一个我的观点啊，嗯，我觉得换做我、啊，我不敢做这个事儿，嗯，<笑>我不敢做这个事儿。就是当时艾哲做故事 FM 的时候，嗯、我就已经觉得这事儿我干不了了，嗯，就是因为世间百态啊，每一个人去经历的人生啊，就这个东西。哪怕让我一件一件去看啊，我觉得我都消化不了
4: ，压力很大。对,
1: 对我，我真是消化不了，而且而他要直面这些人，对面对面的跟对方语言上进行交流，去听别人说这些东西，而且你在听之前你没得筛选，人家就会说，你就会听。我觉得我我肯定疯了，就是这,这事儿我我肯定是干不了。我觉得这挺厉害的啊、嗯，能做这件事儿挺厉害
6: 的。你们俩听完以后感觉怎么样？我觉得其实吧，就是、嗯、他突然让我觉得。我好像不是在听播客，嗯，对，它有一种特别怀旧的感觉，对,对对对，它像是你小的时候，你上高中、上大学，然后你到深夜时候听的那种电台节目，嗯、的确，给你一秒钟拉回二十年前的感觉，嗯，嗯的确，的确是，就是我当时就想起来，这好像这节目怎么就特别像是北京那时候各种调频，一到晚上十一点左右、十二点左右，就会有这种节目出来，嗯，嗯对。然后有的时候我们知道电台里的那种直播节目，有时候聊的是那种挺逗的事儿、嗯，或者聊的是挺吵的事儿，嗯，但他的节目就感觉起来很静，嗯嗯，而且感觉起来就是他放一些这种片段哈，就是刚才活动说的这个所谓的世态炎凉，这个所谓摆态的感觉，对、嗯，这东西我觉得能把他聊好，这首先是个是个能力哇、哦，第二就是他这个播客，因为我也搜了一下，嗯，就发现他确实是。有一部分是这种直播间里的录音嗯嗯嗯嗯或者直播间的片段，然后有一些是自己的，就是他做的选题也是在深夜聊的。明白啊，这个东西让我觉得好像跟我们概念上的那些播客又不太一样。对他其实是有一个
1: 时间感的。对我听这些东西最多的时间，其实是我后来大学毕业回北京之后工作，然后有的时候我晚上。很晚才回家，然后我打个车，因为没有公交车了，打车回家的时候，司机会放的那个东西。嗯嗯，我那时候整个人状态就已经马上昏死过去了。嗯，然后听着节目里边他们去表达他们所的遭遇吧。嗯、对啊，很多时候我就会觉得，天哪！我说我我感觉
6: 自己还挺幸运的，至少我现在能坐车里然、嗯嗯，然后奔家走
4: 是是。就是
6: 我觉得这种东西，你就叫深夜的时候，大家听的其实很难听那种急操操说话的人嗯、啊，是，嗯嗯、所以他们慢慢去讲这些事情，然后去给人大家去。就是等于慢慢的对话，嗯，这个东西我觉得可能在播客时代、嗯，假如我们认定哈，现在已经没有太多人听广播了的话，嗯、那
4: 播客时代我觉得可能也需要这样的啊，也、嗯、很很珍贵，很珍贵，嗯、传统的。对我们其实不知道它什么时候播啊，就是它什么时候上线，哎、它是早上七点还是晚上十一点？我觉得这个好像挺重要的，因为如果确实它是一个白天陪伴性质的话，嗯、感觉似乎哎，跟这个天光大亮，大家都在北京的环路上奔驰，然后。急慌慌的堵车，<笑>这个好像是不太搭调。但刚才火总说的那个场景，就是我下班了，哎，很累，倒在出租,租车的后排上，或者刚才秒叔说的那种很像在学生宿舍里听的东西，这个就特别契合。所以我觉得，呃，如果他的上线时间竟然是白天的话，似乎感觉晚上播更合适。如果是晚上播的话，那就挺合适的、呃。是的
1: ，因为我看他的介绍里会写说，他其实是每天晚上到直播间里去聊，然后把聊的这些东西再以。嗯
4: 专辑的形式记录下来，然后再播出来。啊、哦哦，对对对、嗯，那挺合适的。这是我听了这么多咱们听众投稿的播客里面，这个是我感觉产品感最强的啊、哦，完成度很高，完成度很高，嗯、很就是就很专业。就这东西，你把它放在交通广播，嗯，甚至放在不是交通广播的其他更重要的频道，嗯。我觉得似乎也还是，没问题啊、嗯，没问题。对你放在传统电台，我觉得也没有违和感。而这个东西，如果让咱们去做一个能放到传统电台播的东西，嗯、我觉得咱们可能做不出来，有、呃、可
1: 能
4: 做不出来。大
6: 夜里谁想听聊杀人、啊
4: ？对
1: ，甚至做不出来啊、嗯！对，我觉得我我心没那么大，我、哦、我指的不是说心大或不在乎或者怎么样，我觉得我容不下，我承受不了，我承受不了那么那
4: 么多东西。是是对，对。然后这里还能听到一点格外有魅力的东西，就是。我似乎听了这么多的咱们听众的投稿，能让人听到气息的，嗯，他好像是唯一一个哦。说对，气息就是他不仅说话的声音，他自己的气息的声音，嗯哦、明白明白，就是一个人
1: 存在的证据，一个人存在的证据，一<笑>个是,是呃
4: 、嗯、人的情绪价值，对，很明显的能够从电波那一头传过来，对,对,对，而且这
6: 气息存在感让你觉得他的声音离你很近，嗯、对，非常近。当然，我觉得就是像咱们这种糙老爷们儿的气息，可能会让人觉得不帅感这不。对，有时候那张博老师会去剪的，就是<笑>对,对对对，很吵的。但他的声音就是很就是很温
4: 柔的声音，是,是。你听到这声音以后，你会觉得很很放心、是是很安心。对他这人家气息是有审美愉悦的。有一次我在这录音，跟李叔对面坐石老板，石、嗯、老板睡着
3: 了
4: 、嗯、啊，<笑>你能想到那个气息是什么气息？哎呀，那。石老板睡了啊，一个。脸红扑扑的胖娃娃、嗯
1: ，抱着鱼就睡着了。对，抱着
4: 鱼就睡着了，鼾<笑>声、啊，气息不是人人都能尝试的。睡话说回来，话说回来，我走咱
6: 仨录音的时候有一回李叔也、嗯、李叔睡着了啊、嗯。话说回来、嗯，不鼓励大家模仿。真是，真是，真、哦、是、嗯嗯。这我觉得他是就真的有自己的独特的价值
1: 在里面。嗯嗯、是的，反正说到最后我，我我我非常关切的，可能是我多余问你一句哈，这个不要让这个事儿或者这工作。过多的影响到了你的这种整个人的状态，嗯，因为有时候我听他表达，其实其实是感觉被填的挺满的，对，被很多的人的经历填的、嗯，像一
4: 块石头压在那儿。
1: 我觉得这个事儿不是谁都可以做的，是，就是我跟艾哲现实中接触以前，我都很难想象他如何能够去完成那个工作，对，或者 M、MM、M 的工作。然后现实我跟他接触了之后，我大概能明白为什么他可以，嗯，对，因为。就是他是那样的一种人，我我我不好形容、嗯，但他是那样一种，就是我张开双臂，你都进来吧、嗯。但是他有个地方能出去，对，啊、对他是个笑眯眯的东北
4: 人，对他能出去，他有地方他能
1: 出去。哇、啊，不行，我我张开双臂进来，的时候，我一天我咣当我躺地上了，我说这个不成，这<笑>个他
4: 他出去我觉得也挺累，你看<笑>你看,<笑>你看头发白了，真的是哎呀，真的,真的我觉得也也了不起，了不起
10: ，
4: 了不起。然、嗯、然后我再说点建议，你说啊、呃嗯，我觉得这个节目。我不知道你是想让你的听众越来越依赖你，越来越跟你产生多次的互动，还是想让更多的听众被触达？我觉得这是两件事儿。对，说好。呃，说实话，就是让你的粉丝越来越黏，还是越来越多？嗯，我觉得、啊、他明显不一定是自觉的，有可能是不自觉的选择了越来越黏的道路。是的，是。啊，如果你竟然是想让你的粉丝越来越多的话，现在这个路径可能有问题，就是。大家会觉得你的陪伴感很好，你的倾听感很好，但是每次听到你在讲话的时候，不会第一时间的会去选择关注或者会跟你一起走下去，嗯，因为非常慢，就是我们这种慢的表达和快的表达，天然的都会带有一些认知上的属性，比如说慢是否就代表着真诚和深沉？那你说的很对，不一定，不一定。呃，像对我这样的人来说，可能就是我我这种特别油盐不进的人，可能慢未必就真的能把我带到真诚和深沉的那个场域当中去，甚至会某种程度会给人带来抵触情绪。对，我会觉得你在偷懒。你说那慢，然后啪啪几句一露
1: 馅了，我感觉哇塞！对跟我这装什么呀？对，<笑>当然我说的不是你啊，我当时就说就是表达方式的这种东西是,、嗯、是，其实你是不是真的一定是要是真的，是才，是走心的还是故意的对？对，真的不是形式。对
4: 、嗯，如果你用这种表达方式，比如说突然被我听到，我可能会觉得你是不是没准备太多的东西啊、哦哦呃，这节目是不是就靠鸡汤来撑？嗯，是不是就想让我觉得？你特别的温情脉脉、深情款款，那我就不信这个邪，我就不信这套。所以这个我觉得可以稍微注意一下吧。我这个年轻人一点很不成熟的<笑>啊，不成熟就少说。很不成熟的一些看法啊。另另外一个就是，我听的过程中，我好像没有听出来你自己对听到的这个故事的一些介入，就是这个介入，我觉得还挺重要的。就是有些人会提出一些问题，这可能是他生活中的重大的冲突或者重大的抉择。这个时候需要你介入。我觉得有一些这样的介入会有一种很强的冲突性和张力，继续张力。就是你得下一个判断。这个这个
1: 东西很微妙的、啊，就是介入和不介入就是两档节目，对，是两个东西。对你选择介入，我们最熟悉的介入就是万峰老师那种，就是介入，是以至于变成了一种求助。是吧？或者是什么几周年求教是吧？嗯、就是请教、嗯、请教是吧？类似这个到极致就是艰难选择。<笑>对对,对，它会变成这样一个方式。如果是纯粹的倾听，走到极致就是故事 FM。嗯嗯，对，就是连我的存在都没了，是我只听你讲。嗯，对，然后你如何去抉择？在这里面，我的建议是选择一个让你更舒服的方式啊，是而不是说让别人舒服的方式，因为你做这个事儿，其实你已经。付出了很多，已经在里面了。对，对对你也付出很多了。对对
4: 啊、呃呃，我跟小伙的老师有点不一样，就是这个事儿，如果你想传播的话、嗯，你还是得让别人舒服。所以这两种啊，我和小伙的老师这两种可以都、嗯、都供你参考。我明白，我明白，嗯、都供参
6: 考吧。小虎说这很有道理啊，很重要的是。那我又有一个问题哈，嗯、你说、嗯、我的节目到底是让人越来越多呢，还是让人越来越粘呢、嗯？哪个节目啊？这个这个日谈物语，日谈物语
4: ，日谈物语是让活着的人越来越少。
1: OK， 我们来听今天最后一个节目了，有点依依不舍呀。这个节目的主播叫做闲话操场，名字叫做“假如我是大主播”。哦，看起来好像人很多的样子，好，我们来听一下。
2: 好，欢迎来到闲话操场，我是阿阳，小黑，麦麦，冯杰。哎，前几天呢，我看到日坛的公众号推了一个播客选拔赛的活动。那我想，是不是咱们也录了这么多期节目了，好歹也算试过水了。那咱们也可以试一试嘛，对吧？<笑>毕竟这是一个音频的节目，它不露脸呀，那不露脸，咱就不丢脸。<笑>所以说，没有压力，没有负担。有一件事情，我其实之前没有跟你们说过，就是这不是我第一次参加日谈的活动。日谈之前的招聘呢，我也是投过简历的，当时很快就收到了一个回复，然后回复大概的内容啊，就是说啊、呃，他们已经收到了我的简历了，那如果有需要呢，会尽快联系我。但是呢，我也不知道是不是对方的工作人员也有拖延症，反正呢<笑>是拖到现在也没有联系我。<笑>那你可能是误会了。<笑>虽然招聘没有结果是吧？但是我当时还真的是纠结了好长时间。我就想，万一他们真让我去工作，那我现在的工作怎么办？<笑>他们给我开多少工资呀？我就每天开始想这些有的没的。然后呢，无独有偶。自从决定参加这个活动之后，我也是，我就开始给自己加戏了。万一我真的混进了播客圈，那我一定要找小伙子老师约个酒局。<笑>我就感觉喝酒吧，就会有一种称兄道弟的感觉，非常的会有松弛感。大家就是聊一聊天呀，然后指点一下我们怎么做播客呀。而且既然是酒局，那肯定就不能是我们两个人。万一我还能认识一下李叔，认识一下六月，是不是？认识一下乐乐，没准还能认识一下青年老师啊，刀夫老师呀、啊。哎，不能再说了，感觉再说，我像是敌台过来了。哎，那你们呢？如果真的是成为了大主播，会觉得你们的生活有什么变化吗？哎、呃，凤姐先说，嗯<笑>、呃，我可能会先练练字儿吧，是吧？是准备好签名啊，随<笑>时走到儿就签到，拿好跑。讲真，凤姐这个点，也是我想说的点。要论写字丑的话，我觉得我们四个里面，我要是排倒数第一，应该没有人有意见吧？凤姐可能有意见，凤姐没有，凤凤姐字比我写的好看。然后我就真的在想，哎呀，我要是我跟你说，不光是成为大主播，我从小就有一个明星梦。我就想过，哎呀，有一天我要是当一个歌手、当一个演员，一定避免不了签名的这个环节，怎么办？然后哎，我就想到一个招我可以刻一个章，我的章已经刻好了，真的，我的章已经刻好。<笑>就是人未红，章先有。对，别人在签名的时候都是你拿一根笔，我是拿一盒这个印泥。<笑>这你就不知道了吧？现在有的章是不需要印泥的。<笑>哦，是吗？<笑>那我这个可都需要。
13: <笑>那麦麦呢？我可能从此就告别了作为别人保镖的生涯，要自己去找两个保镖，<笑>你享受一下被保护的感觉，<笑>享受一下有人给我开车门的感觉。<笑>
2: 那你的保镖一定要人高马大才可以，对比你还得高。我麦麦是人高马大，麦麦的保镖是人高比马大。好嘛。成为大主播，我一定就会有很多的钱呀！第一件事，我就要去做吸脂，我要把我大腿的脂肪全部都吸走，我要要拥有筷子腿，让别人看到播客主播也是可以非常非常的漂亮的。播客主播，我们是一个音频节目，你为什么想要在播客上以颜
13: 值胜出呢？
2: <笑>凤姐可能想的是，以后她的签名是要签名在她的签名照上，我就要做与众不同的那一个。
13: 我们满足凤姐，将来我们的节目火了之后，把凤姐的单人形象照挂到我们节目的头像上。<笑>对,对对对对，不不不，是这样
2: 的，凤姐的愿望是在我们节目火了之后，大家众筹给凤姐，让她去做抽脂。<笑><对><笑>不如我们今后节目就按照这个方向去发展，好吗？每一期我们都讲一下我的银行卡号，好不好？下次节目在我们的公众号后面，然后截图一个凤姐的收款码，<笑>可以，可以，可以，大家十块五块不嫌少，一百二百不嫌多，好不好？<笑>我还想来的，因为我平时也听播客嘛，然后我就发现，不管多好的播客。评论区一定有夸的，也有贬的，所以我就在想，如果我要成为一个大主播，我一定要多看书。多看书是为了我要学会怎么优雅的回击别人骂我，夸我的话没关系，我可以就是全盘接受，但是骂我不行。我有一个就是非常喜欢听的节目，我每次在他的那个节目下面评论区，我就老能看到有网友在骂他们，骂这个主播，骂那主播。我说啊，我觉得人家很好啊，做得这么好都要被骂吗？那我们这种如果要是真的火起来，是不是被骂起来的？我们之前说过那么多下三滥的东西都没有被骂，可见可见我们的节目真的不火。<笑>我们可以试试这个风格，是吗？不不不不，我们是正能量的。你说听到你这句正能量的话，他们果然会把我们音频关掉的怕死！下一个。你可能多虑了，他们可能都没有听到这个部分就关掉了。所以为什么我要第一个说？我就是想，一定要让他们早点听到，在他们关掉这个音频之前，先听到我的愿望。小伙子，老师，我在等你给我约酒哟。这话怎么听着有点怪怪的？我总觉得你在暗示什么。如果你听懂了我的暗示，那就尽快来约我吧。<笑>那我去接职业潜规则，打雷，<笑>打雷<没>兔<住>，加<笑>一。我觉得我们刚刚呢都提了一些非常。符合实际的愿望，<笑>所以呢，各位老师如果听到了，觉得我们的想法可行，那么是不是也可以推波助澜一下，祝我们早日达成愿望？但是呢，我觉得我们提的这几个愿望当中，喝酒这件事情是最没有门槛的。<笑>我就知道他要说、哎，小伙子老师啊，<笑>人在上海，坐等拼桌，好不好？<笑>感谢大家收听我们今天的节目，我是阿阳，小黑，麦麦。凤姐
13: ，
6: 我们有缘再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。不是，不是火总，这我我们先不说别的哈，就是节目内容哈，嗯，节目上内容啊，是不是有黑幕？有黑幕、啊，这叫举贤不
4: 避亲<笑>
6: 哦。哎呀，但我觉得这个这举贤可以不避亲，不能不避黑幕
1: 吧。<笑>先宣传一波啊！先宣传一波、啊，我们闲话操场啊！闲话操场有四位四位主播哈，四位主播,、啊、位主
6: 播八个关注、呃
1: 。<笑>哎，怎么说啊？就我我觉得，在这个世界上，能让人开心的东西不多，啊、是这个算一个啊。就是甭管他们说的是什么，他们挺开心。就说半天吧，我也没听出来他们在讲什么。东西。气氛非常轻松，对对，气氛对气氛特别轻松，气氛到了，气氛非常好，对、嗯。当然，我有一句话就是说，你
4: 聊什么都无所谓，但是你真的什么都没有聊。对，<笑>我我给你们个建议，<笑>你们要不然就聊，别录下来
6: <笑><笑>不，不用录下来。你看人很厉害一点啊，就是聊的非常的飘，嗯、但是呢话没掉地上啊。对,对对，就每句话都有
1: 人接，而且接的时候一点都不尬。啊、对对对咱们认真讲，我觉得他们有一个最大的一个优点，嗯、就是因为四个人非常容易乱，嗯、对，就是特别容易，大家的听感特别的混乱。容易抢化。对，但其实你如果你仔细去听的话，他们其实没有任何抢化的这种东西出现，抢化都
6: 让人剪了感觉。我感觉没有，没有，没有，吧。他们
1: 都铺得很紧，其实是没有剪。他们会懂得大家会相互就是让别人那个气口，是，所以说我相信这几个人其实，在现实生活中应该还蛮熟的
6: ，应该是磨得非常好的，而且关系还是非
1: 常好的、嗯对，对，而且他们这几个人的声音混在一起。听感是让人很舒服的
6: ，加上他又选了一个非常好的一个 BGM，、嗯、声音
1: 又都不太一样，辨、嗯、析度也很好，声音不太一样，辨析度很好，然后混在一起之后、嗯，给人的感受不吵闹，对，这个很难
10: ，节奏感很好，对，这个很难，对对对，对然
1: 后。你如果你让我说有点什么担忧的话，就是我不知道你们会聊点
6: 什么<笑>。<笑>是，哎
1: ，这个事儿怎么说呢？就是玩笑归玩笑哈，如果你们想把这个事儿。做的长久一点，嗯，或者说咱们不是说今天录一期，然后过很长时间再更一期的那种状态。嗯、其实大家最初的时候、嗯，你需要有一些选题的方向
4: ，嗯，有选题
1: 意识。对，对因为我看这里面有人是医务工作者啊，有的是什么动画，呃，什么，还有人是保镖师，还有，还有是保镖，是吧、嗯？所以我觉得就是可以用自己生活中最熟悉的东西先入手嘛。是，我觉得录播课。说,说大家说我没有选题这件事儿，你怎么能有选题啊？我作为这么多播客的什么录制者，我告诉你，其实一个最好的方式，就先把你最熟的东西聊了，然后呢，把你最熟的东西掰开了、揉碎了、劈成一点一点一点儿的，一段一段的带鱼。哎，你你一个<笑>你一个<笑>你一个带鱼，这段干烧，下段红烧，带鱼头上的第一颗牙就先聊那第一颗牙，聊这么细，你要聊得细。第一盘亲密磁带是吧、嗯？你怎么聊？你要聊到说我拥有的第一盘欧美的女子的组合，组合还不是乐队的磁带。你要可能、啊、是 Spicy Girls。你要对，你要你要对对对对对，你,你,要,你要细分嘛、啊？你要细分嘛？嗯，对我觉得这个题材可能是这样题材，因为但是我觉得有一个特别好的一件事，就是你们拥有了很多人想拥有的东西，嗯、就是氛围，氛围，氛围非常这个很自如感，对这个氛围其实。后天磨合起来其实很困难的，你们先天拥有这东西，然后现在需要做的就是内容。对,对他一听就感觉是就能干这
6: 个事儿的是,是、啊，能不能干？是可以真的一听就是可,以是可以做的。我有一个小担忧哈，嗯、就是因为刚聊的时候，我发现他们那四个主播基本上是就是。每个人一句，每个人就这么聊吧。对他要真做一期有内容的节目，咱不是说约酒这事儿不算内容啊，嗯哎、但是、
1: 哎、不不算内容
6: 这啊、嗯，真的有内容节目，谁来立的这事儿，我觉得其实是一个问题。
1: 嗯，嗯
6: 感觉里面有一个好像
1: 是
4: 一个空 key 的，我猜应该是
6: 阿阳，可能是
1: 就、嗯、是投过简
4: 历的这位。嗯、呃，对对，
1: 感觉他是一个比较空 key， 因为他会 Q 大家。嗯、对，哎，对对对对对，对这里边当然需要有一个人来做这件事儿、嗯
6: ，必须得有人做，不然的话就是。而且你看，四个人的话，肯定有四个人有自己不同的选题。对、嗯，这选题扔出来以后，到底是比如谁选的、谁立的，还是说就全是扔给这个阿阳去控制这事儿、嗯？所以说这里面
1: 其实有一个难点，就在于说、嗯，就比如说你四个人来聊天是啊，比如说一个话题，一个人主说，哎，比如说这个话题我就聊这个医生嘛，哎、或者我聊的医生见闻，哎、那有可能就是他来主说，嗯，那其他三个人干什么？哎，这个事儿其实很重要。对，比如说你主说，另外一个人提问。那这是另外一个角色，然后另外一个人去捧，或者是制造气氛，嗯、去查、嗯，就去查、嗯，这是第三个角色、嗯。那第四个角色呢？你可能还要去去思考第四个遍站起来总结，对，就第四个人的角色是什么？嗯、就是你我们不需要在一个节目里边有两个氛围组、嗯，没错，对吧？所以这个我觉得是你们需要去思考的。是、嗯、你可能会需要第四个人去说他担任某一个别的节目里不拥有的，嗯。角色特殊角色，我给你举个例子，比如说第四个人就当观众，就当听众、嗯。我是坐在节目录制现场的听众，啊、嗯，我以听众的视角来参与这个节目。现
6: 场直接给反馈，现场直接给
1: 反馈、嗯，我现场直接就说这段我听了以后我没听懂。然后这个东西什么意思？啊？我要给出我听众的反馈，然后我要留言，我要给你发弹幕，<笑>现,场现场留言，现场对，这就玩起来了啊！领导的身份对吧？就是或者是一个乱入者的什么，就是甚至说这个第四个人每一期的身份不一样。对，有的时候是一个乱入，有时候邻居，有时候收电费，有时候送外卖的，就是你可以让他成为不同的一个参与的一个身份。这个其实是一个很有画面感。好家伙，播客情景剧这个，播客情景剧，就是我跟你说，我这就建议都非常厉害的建议，都是
4: 我有有一次听嗯他们录节目、嗯，就是上古时期的李叔的一期节目，嗯，那期我记忆犹新哦啊、呃，那期我特别爱听，为什么？有一天晚上、嗯，其他主播正在这说话呢。李志明从外面关门进来，嗯，一路骂骂咧咧，说他被一个三蹦子坑了。啊、<笑>有印象这期节目吗？就一直在那骂
3: ，还<笑>给我绕路
4: ，说不啦，<笑>
1: 对吧？就是角色，<笑>
4: 对这个特别特别重要。呃，然后我其实顺着淼叔刚才说的，我有一个。感觉就淼叔刚才提的这个，谁来立这个论？嗯，谁来立这个？嗯，其实我刚才发现了一个问题，是他们接不住，就是接不住这个人的互动。嗯，不管是谁说说的时候都挺有意思的，但是要大家接的时候，就我觉得大家是匆忙、嗯，意外，并且没有提前的准备啊。明白，这个是很明显的。比如说，他说那个签名的场景的时候，本来情景很好啊，说我出门的时候。我就得带一个印章，我得带着印泥，别人拿着笔，我得拿着印泥。然后有人说，现在有那种不带印泥的印章戳、嗯嗯啊，然后后面马上就这话掉地下了，啊，掉就接不住,了,、啊了,接不住了,啊、了，就没办法继续再给出一个反应其实往下反应、嗯，你还可以就着这个无厘头的东西远远的无厘头下去，都、嗯、都可以。咱来一遍啊，这是现场，咱咱来一遍，老家伙，不如我继续几句，咱来一遍《把马褂》，咱仨来《八马褂》。
1: 哎，我跟你说，我现在真的练签名这事儿，就我觉得我是练不出来了，练不出来了。对，但是呢，我弄了一个印章，啊。哎，我以后出门我就随身带着这印章，抱个萝卜，拿着一个印台，我出去谁让我签名，我就给他盖个章，好吧？现
4: 在有那种不用印台的，直接能盖的，不用印台的，哎，那长什么样？就是一个大萝卜啊！你直接在身上呱一戳，戳自己脸上。对，不是这一问题
6: ，我跟你说，就当你一说，人家人要是一规矩粉丝，拿一本出来、嗯、啊，小伙老师您给我盖个戳吧，嗯、啊不是您给我签个字吧，嗯、你嘎地盖一戳吧？哎，要赶上那狂热粉丝呢，嗯、哎，小伙老师您给我签字，儿，呱唧弄一
4: 钢盔出来，啊、嗯，你怎么办？你盖不上去啊？盖不上去，钢盔是圆的、哎是，所以我建议大家用毛笔，毛笔还用毛笔、哎，毛笔非常顺啊。嗯毛笔，你别说写钢盔上，写写屁股上也不会掉呀
6: 。
1: 那我本来是因为不会写字儿，我才要的一张。我跟你说，为什
4: 么有毛笔？啊、毛笔字
6: 儿就追求那种不求看得出来、啊，就求你看不出来。行，你就胡签
4: 一个。啊、好,嘞好,嘞好嘞，起势非常重要。哎、嗯，练字儿练的是什么？练字儿练的是那个势。你最好拿一个毛笔，就是跟拖把一样那种。没错。粉丝一来说你给我签字儿、嗯，你躺下。嗯嗯对你躺,你躺下，我旁边
1: 拖把桶不是,是不是不是谁躺下？粉丝躺下，粉丝躺下，我哦，人家让我给人签字，对，我让人家躺下，对，我马上我就上热搜，不不就是啊，就找人给签字，是不是是不是是不能、啊、一个粉丝
6: 上热搜，你找一个粉丝，啊、你得跟他说一个粉丝不给签，啊、你带一个团来，然后五十人在地上排
4: 成一条、啊，然后你全都把五十大千后背露出来，全的后背露出来，对，全的后背趴在地上，对，然后你在那儿嘿哈，然后把那个笔一转。
6: 哎，但是之前你现在有一条，你先把胡子留下来啊，然后一染成白的哦，哎，然后
4: 呢，你再穿一身那个太极的那衣服。嗯、对，这一口墨呢，不能是蘸，你必须喝进去，然后喷在上面，<笑>喷在上面，吐出来。哎，遥想我祝枝山当年替你卖画，你卖了不少钱呢、啊。<笑>喷完了以后，我跟你说，喷完了
6: 以后不是正正经经在那拿着笔写、嗯，好甩，对、嗯，一定要甩，而且一边甩一边脚要跺脚、啊，甩起来，啊、然后嘴上就念念有词。那手里应该拿一针管滋墨呗，
1: 那个那不不不，那不成
6: 、啊，拿针管，我跟你说，在街上一会儿警察给你逮走了、啊。对，针管不行，都市传说，你听过没？听说过艾滋病人那个？对对对，扎人呢、啊？对呀、啊啊，拿针管出来了，你说这不知道干
4: 嘛呀？你这个。哎、然后李李世民在旁边站，哎，这好，这这好，这这,这太低了，这太懂，这太懂。<笑>这是练书法，这大师，<笑>这真是大师，来、哎、还
6: 带一堆弟子，到时候咱俩就穿成弟子的样子。对、嗯，大师您倒是喷呢，穿、啊、俩
4: 马褂站在旁边握拳拱手，然后他一开始写的，咱俩就咣叽往地上一坐，说，哇，好强的气呀、啊！啊，好强的气，
1: 我都已经从那儿走了，你们都没看见。<笑>还聊呢？这么？就就就到这儿吧。这这段行吗？可以，能放吗？还怎么样
6: 啊<笑>？什么<东>？<笑>终于体会了一回，这个一个人斗哏，两个人捧哏什么、啊
4: 、<笑>这马褂我不要
6: 了。哎呦哎呦呦！好嘞，好嘞，好嘞！现场了，
1: 现场了，现。其实说这么多，我觉得这四个朋友他们其实有很好的化学反应，哎，也希望他们能够做出很好的节目。但是我觉得最,最最最重要的一件事就是你们四个人。就是其实录播客这件事儿吧，人越多吧，就越难让所有人都在这里面得到快乐。比如说，因为听得出来，大家其实做这个事儿都是业余的爱好嘛、嗯，对吧？并没有去想说他成为我们真正的主业。包括他刚刚有朋友说：“哎、啊，我变了播客，我主播，我能挣很多钱。”千万不要这么想啊，不可能的。啊
6: 、当时小伙老师一下大白眼都翻上天上去，这是绝对不可能的啊！啊对，然后所以<笑>一直以为，所以,所以不录
1: 了，走了，<笑>走了，撤了所以呢？我觉得就是让四个人大家一起来玩这个游戏，每个人都开心快乐，嗯、是一件非常重要的事
6: 情。嗯，至少能在里面能觉得自己做这事情呢，对
1: ，有点收获。就比如说我们每周我们约个时间可能我们约在周六的下午录结婚，大对大家凑在一起录一个节目，嗯、这件事儿你在周三或者周四的时候是期待他的。而不是畏惧他，说哦，又快到周六了，我又要去录这个东西。哎呀，我也不知道录什么，感觉好发愁啊。嗯,嗯，不要不让自己走到这一步，对吧？你写个一评文，你每周四去更新，每周三晚上都写不出来，非常痛苦。哎呀，经常黑不提白不提就割了，就是这事儿其实不应该继续做下去
6: 了。但是碍于啊，碍于一些情面，对。所以我觉得其实就有这畏难情绪，最主要的会出现这种情绪的人是什么人呢？嗯，不是捧哏的人。主要就是负责逗哏的人、嗯，就是说这个节目怎么传这个内容、嗯，然后谁来带这个
1: 东西？那抬柱
6: 子对对。对，这个人是最容易出现这种。但是每个项目就是要有人带
1: 着跑呀，哎，对对吧？总要有一个人，总要有领导，总要有人带着，总有人跑在前面嘛，对吧？跑在前面嘛，年轻人嘛，就在这时候看着我们老同志、哎、<笑>老不死。<笑><笑><笑>老而不死是为贼呀！还腆着脸点评人家的节目呢。<笑>哎呀、哎，怎么样？今天我们听了这么多的播客，你们俩感觉如何？和你们最初的想象呢
4: ？啊，跟我最初的想象比，我觉得首先精美很多。哦哦，就是很精致哈。啊，我以为可能大家是拿手机一路，因为参加比赛，嗯嗯、我不觉得是本身有一个成熟的节目，哎、嗯，来让一个另外一个节目来。评价我，我看有些人都已经做了好多年了，嗯，人自己本身就是一个成熟的电台了，所以这个没太想到。
6: 对，我也是没想到。嗯、啊，对，我的感觉就是超出我的预期哈，比你想象的要好啊。就跟小史老师说的一样，嗯、就是第一，我觉得大家的这个完成度，作品完成度非常高，是，就是作品完成度让我觉得说，这些人比我要是随便录一个东西去参赛，的感觉做到要好很多，哦，是吧、啊？对。第二呢，就是我觉得。有些真的是让你听着，这个人很有天赋。嗯，就是我们假设大家不是什么播音主持毕业的哈，嗯，但是播音主持毕业也不一定干得好这事儿。那肯定干不好，好、啊。就是天赋
4: 非常好，真、哎就是天赋非常好。嗯、是,是，而且感觉录播客是一个各显其能的综合工程。哎，这个真是，有些人懂配乐，嗯，有些人懂各种方言，有些人懂语言的气息，有些人懂节奏。嗯嗯不是说我们会表达有故事啊，上来之后就能录有多少人喜欢，所以我们更我会描述这样的人更深感这个平台嗯的重要性、嗯哎呀，领导的重要性、哎哎、离不开始谈今天听完这些之后，感觉我们要是出走单飞，对、哎，虽然说肯定能够挣大钱，对吧？<笑>肯定不至于挣不到大钱，肯定不至于让人把大钱都分走，对,对不对？对？我们如果单飞，肯定是在经济收入这方面相当可观的，相当可观。可观程度高于去新泽西，对不对？对，但是离开平台什么都不是。嗯，
1: 说的对，给我出去
6: ！咱俩就这一唱一和，
1: 还是挺棒的。对，真不错。我觉得你们这两位参赛选手的作品，我觉得也很满意、啊。
4: <笑>都是小品，小品，领导盖了戳才是作品。对，还是得领导泼墨、哎。笑
1: 死，别说一会儿又说到罗布章哪去了，<笑>最后是变毛变毛。<笑>哎呦，不不认真说，认真说，就是我的确，我其实，在听之前，我都做好了那种准备，要说一段话，就是说，大家可能会觉得这段作品它听起来有点粗糙，就是录音效果没有那么好。但是我们从它这个作品本身和它的整个音色上，我们能够感受到什么什么东西。其实我已经想好了说这个为什么。是因为我我原来在最开始录歌的时候，我录的就非常的粗糙嘛。嗯，那那个时候我会觉得说，我录的粗糙是因为我的技术和我的设备的问题，还有人的事儿？对，就是人穷嘛，没钱嘛。对<笑>对对,对，但是咱先听听作品。对吧？我们先听听这个作品本身的质量和他想表达的东西到底好不好？是对，其实这个我当时还准备想说这个东西，但我我真的没有想到，大家把这些东西都录得这么好，嗯、令人如此的愉快。对、这个、我没有想到大家录得这么好，就是让我挺意外的。嗯、此外，我会觉得其实，因为这里边有各种各样的形式，有一个人的，有两个人的，有有四个人的，对，有很多人在一起来做这件事儿。其实我觉得录播客这件事儿。真的不容易，真的不容易、嗯。就是，并不是说大家说我平时生活中是一个很有意思的人，或者我很会表达的人，你把它录下来就一定很有意思。你可以试试看，你录出来以后，你可能大部分时间你会羞愧的。包括我、啊、原来一开始录我去剪辑自己的那个博客的时候，我就觉得哇，这东西令人脸红作呕，让人就无法接受。就是是吗？就是你在说什么？然后啊，你为什么要笑？每说一句话都要笑，就是你为什么要做那些奇怪的事情？但是你在你在录的时候，你不觉得这东西有什么问题？对对。当你真的把现实生活中的场景搬到了一个播客的节目的录制现场，然后当你录完之后，你会发现播客它并不是一个。所谓现实生活的一个搬迁，对，不是唠嗑，对，它不是你在现实生活聊天对话说对，对，它其实是一个
6: 像是聊天的节目，对，或者一个像是表达的节目。嗯、但是我觉得说回来呢，播客可能也没有那么难啊。对，就是你看今天咱们这些参赛的这些朋友们哈，有的人是比如做好几年的，但有好多人可能就录了几期，对。而且你看那就录了几期那些人呢，因为。刚开始做，心气儿都高，恨不得一天来一期，还是一天来好几期的、嗯对对对，所以可能很短时间做出来的。但是毕竟是这样的情况下，还有人能做出相当不错的东西来。嗯，所以我觉得这事儿呢，可以试试。对，可以试。试。就是不是说我平常我这人好一喝多了酒，跟人哗一聊聊好几个钟头不带重样呢，我就觉得我能录播客，可能不是这样的人。就是这个是你意想不到的一种天分。
7: 对，
6: 就是平常你可能不觉得，但是你一到话筒前面一坐下，一说开始录了。突然，这状态就来了，所以这事儿我觉得还是挺有意思的哈，挺玄学的
4: 。很多天分是需要新的行业、新的业态来激活的，真的，真的。有些人并不一定是非常擅长讲脱口秀的人嗯，嗯，他甚至在说话可能都没有一些人说话更利索，但是他站到舞台上、嗯，他往往就带有那样的天分。对啊，他发现不了，如果没有这个行业，他就发现不了。播客也是一样的，我们都说播客这个行业，哎呀，没有风口，大家都是在支撑，其实不是的。听播客的人不会少，因为我们今天看到录播客的人都这么多，都有这么高的水平了，你可想而知这个受众的市场有多大。真的是，我我也
1: 特别希望，就是我们所有的听众，大家听到这个节目能得到一点鼓舞。就是有可能你自己也想录，然后自己也录了，但是并没有把这个作品寄给我们，或者甭管寄给我们还是你们自己上线，我觉得都无所谓。就是你你迈出了这一步。就开始做，对这件事很重要。对
3: 对,对，
1: 所有的想象都不及你把这事真正做出来重要。开始尝试表达自己的这个开始很重
4: 要。对对对，而且播客应该是所有平台、所有形式当中最容易自我表达，也最容易聊一些深度的东西的媒介形式。对，所以我觉得大家应该珍惜这种形式，对，嗯、好好录起来再说、嗯。特别好
1: ，特别感谢大家。那我们今天就先这样。哎呀，好，对吧？我们今天听呢，就是其实我们这次比赛中的一部分的作品，当然还有其他的很多作品呢。那个有李叔啊跟另外两位重磅嘉宾，然后他们来进行那个导师。和评选的工作是吧？哦，还有另外
4: 一组呢、哦，还有另外一组、哦，咱这组等于是一个被轻视的一组，啊、根本就不是，是因为这个，我觉得重视程度高吧，高啊、咱们这组应该是肯定高，量级更高一点，啊、绝对量级，更高
6: 。不都是受到重视，都是你请到海外，然后到米兰、巴黎一边走秀一边听的那种
1: 哎呀，<笑>这一般巴黎一边走秀就听。那个，这你我就不说了，大家继续想，我太想
3: 听了，哎呀
1: ，真是啊，呃，在我们这次这个评选工作之后呢，我们会公布这个海选结果的最后的名单啊，什么时候公布呢？就是第二期的海选节目将于下周二上线，上线之后就会正式公布了，大家也可以期待一下啊。今天非常感谢啊，这个史蒂芬啊，淼叔两位导师。莅临现场、啊，
4: 哎、谢谢栏目、哎，谢谢栏目、
1: 啊，<笑>感谢播客，感,感谢平台，感谢神目，园，谢谢行业，嗯,嗯，就行了啊，那就感谢播客吧<笑>，嗯、这真的，我这真是要感谢播客，让后播客让我们相聚啊，对，嗯，是对、嗯，要不然你们早就挣大钱了啊、嗯，那个<笑>，好嘞，就聊到这儿吧，那特别感谢大家，跟各位说拜拜，拜拜拜，拜,拜。